2: muy buenos días. Hoy es lunes 24 de enero de 2022 y ya son las 7 con 3 minutos, la hora que marca el centro del país. Saludamos a todos ustedes a nuestros radio escuchas, los radio escuchas de Radio Universidad y de Radio Universidad de Chihuahua también, que nos escuchan a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7 en esta en esta mañana de lunes, y pues bueno, iniciamos nuestra transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, del 860 de AM, y también en www.radio.unam.mx con la dirección de Frida saldivas Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos, y saludo y doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Kemain en la voz y en la conducción y en las ideas de este espacio. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
3: Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua que todos los días estamos eh, presentes gracias a esta red de radios universitarias en Ciudad que en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua que tienen una programación eh, local eh, propia pero que de 6 a 7 estamos eh, unificados en esta frecuencia de primer movimiento. Hoy vamos a tener... Ciencia y Comunidad, la temperatura del océano, que ha roto récord. Vamos a tratar el tema y sus consecuencias con el doctor Jorge Zavala Hidalgo. Él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él ha sido jefe del Servicio Mariográfico Nacional, que está operado por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Él fue editor en jefe de la revista Atmósfera y coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
2: Y hoy, como cada lunes, tenemos la presencia de Teo Hernández para hablar de la música del mundo desde México. Teo Hernández es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, y nos hablará de la grabación en cinta magnética en una época estereofónica, el tema que nos propone esta mañana Teo Hernández.
3: Vamos a hablar también de la presencia de Ignacio Bernal en la cultura mexicana, esta serie de intervenciones que tendrán lugar hoy en el Colegio Nacional. Vamos a tratar el tema con el maestro Eduardo Matos Moctezuma, él es maestro en ciencias antropológicas, él está especializado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia por la UNAM y es uno de nuestros grandes, grandes investigadores mexicanos.
2: En nuestra nota internacional, ver, vemos y revisamos lo que está ocurriendo con Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, sus escándalos y su gestión de la pandemia. Por ahí, algunos títulos en medios eh, mencionaban si se le había acabado la, la fiesta. Pues bueno, vamos a ver de qué se trata, en qué punto está esta tensión para la gestión de Boris Johnson. Nos va a acompañar Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios y también ahí mismo es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales.
3: Hoy me corresponderá el turno de la poesía necesaria y bueno, ya está, ya está listo.
2: Muy bien, por ahí en la tercera hora, por ahí de las 9:10 tendremos poesía. Después, la mesa del día, un año de mandato de Joe Biden. Vamos a hablar al respecto con el doctor José María Ramos, doctor en ciencias políticas y sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. También es miembro del colectivo Casede especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. También nos acompañará para esa mesa para hablar de eh, un año del mandato de Joe Biden. Joe Biden, estará la doctora eh, Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno de la Universidad George Mason en Virginia, en los Estados Unidos.
3: Vamos a tener hoy el lunes de Biosfera en Equilibrio y vamos a tener el tema de los corales en Tahití. Ese es el tema que Eligió que propone Clementina Ekiwa, la doctora Clementina Ekiwa, quien es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora del Instituto de Ecología en nuestra casa de estudios, donde también eh, se encarga de las redes sociales del instituto y coordina la revista digital OICOS.
2: Bien, pues ahí el menú de esta mañana, sus comentarios bienvenidos en nuestras redes sociales, como siempre, para ser comunidad a través del diálogo, arroba P Movimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, nos vamos con nuestro corte informativo, que vaya que hay movimientos eh, en temas del semáforo de riesgo epidémico por COVID-19 en nuestro país, varios eh, varios estados cambiando de color a partir de este lunes 24 de enero, vamos a ver de qué se trata, información nacional, ...internacional y también de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 98 nuevos decesos... ...por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 303.183...
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 20,872 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4,667,829, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 159,634,439. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 338.056.
3: Tenemos eh, la información internacional que el Comité Asesor de Expertos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, recomendó extender el uso de una dosis reducida de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años.
2: De acuerdo con este grupo, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS, las, la dosis aconsejada para este grupo de edad es de 10 microgramos en vez de los 30 microgramos para los mayores de 12 años.
3: En información relativa a la UNAM, Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM, dijo que es apremiante avanzar en la vacunación contra el SARS-CoV-2 y limitar la convivencia social de alto riesgo, como las reuniones entre varias personas de diversos domicilios en lugares cerrados sin protección para romper la cadena de contagio.
2: Debido a que la cuarta ola de COVID-19 en México coincide con el periodo de aplicación de refuerzos, el experto explicó que si una persona presentó la enfermedad y se recuperó, es posible recibir la vacuna contra COVID-19.
3: Las únicas contraindicaciones dijo que tenemos para vacunarnos es tener síntomas del padecimiento o antecedentes de una alergia fuerte al biológico, por lo que hubiese requerido hospitalización.
2: Vamos con recomendaciones culturales. El ciclo virtual de cine peruano continúa hasta el 30 de enero en la página de la Filmoteca de la UNAM para conmemorar los 200 años de la independencia del Perú.
3: El próximo jueves, este 27 de enero, va a estar disponible durante 24 horas, nada más 24 horas, la película Lima Grita. Esta película la realizaron Dana Bonilla y Jimena Valdivia en 2018. A través de la inmersión en distintas escenas musicales alternativas, es que se relata la ciudad como un espacio sonoro conformado por pequeñas memorias que aparecen de manera atemporal.
2: Pueden encontrar estos materiales en www.filmoteca. Punto unam punto mx diagonal ciclo Diagonal Ciclo de Cine Peruano. Ahí lo van a encontrar. Así es que no se lo pierdan si tienen oportunidad. Nosotros vamos con música, Miguel Ángel.
3: Vamos a escuchar hoy eh, de Sebastián Otero, como los gatos en la calle.
4: A través de las puertas cerradas Yo vi tu cara Dibujada O tatuada Yo no sé Y tu nombre lo veo Por todos lados Como los gatos en la calle Como los gatos en la calle Como los gatos en la calle Y los árboles, los árboles, con sus, flores, con sus flores combinan con tu piel, combinan con tu ser. Cantan los dos pajaritos cuando te pasar y las bombillas se encienden con tu caminar. Yo me como el cuento desde el balcón.
5: Piso y en el sillín de mi bicicleta aterrizo Me voy sin freno mi pana No hay mucho tiempo mi pana voy Cuesta bajo mi pana vamos a ver Si este loco se salva anda Mi mente acelera como cometa Está Como pez como ocho aletas Como sumo corriendo sin ley de gravedad Que más da? Buscarte una vez más Las cosas no son como aparentan Veo muchos gatos por ahí Pero a ti ni de lejos ni de cerca Miles de lugares fui no te vi Eres no más que promesa incierta Paso a paso la Escuché tu voz al subir por la calle de las estrellas Un taxi se estrella, la vieja que fuma alardea Y un beso dibujado en la pared Me hace creer que es otra de tus huellas Desesperación aumenta, sangre se calienta El tipo de la esquina grita mientras ríe yeah. Que no me cojan pena, coño Sé que llevo desde otoño recorriendo el barrio Y hasta ahora lo que tengo es un moño Pero no puedo estar cómodo Sabiendo que estás por ahí esperando O acaso me lo invento, no Nah, esto no es un cuento, yo te siento, juro que te siento cual mujer omnipresente. Como los gatos en la como calle. calle, como los fans por y buscando, como allá por las vallas Como los Ay, gatos, que, calle. que tú sabes que me voló gato.
4: Como los fans por y buscando, como allá por la calle.
5: Tú ¿Sé que, 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 que tú sabes que me ¿Qué? gusta Que tú sabes que me gusta, que tú sabes como, como, que me fui gusta por ahí, que Fui, guayas, por, lo lo de me de fui de
4: por ahí buscando para Fui por ahí que que Sé que tú sabes que me gusta Como los gatos en la calle Como los gatos en la calle Como los gatos en la calle Como los gatos en la calle
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento Ciencia y comunidad.
3: La temperatura de los océanos eh, continúa en aumento por sexto año consecutivo, rompe el récord, ese récord, y así lo reveló un estudio que se publicó en la revista Advances in Atmospheric Sciences.
2: El informe, escrito por 23 investigadores de 14 institutos, analizó datos del calor contenido en el océano y su impacto, que datan desde la década de 1950. No obstante, el autor del artículo fue Kevin Trenbet, art, eh, académico distinguido del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos.
3: El texto, en el texto explica que el contenido de calor del océano está aumentando sin tregua en todo el mundo y es un indicador principal del cambio climático provocado por el hombre.
2: Además, durante el último año descubrieron que los dos, dos mil metros superiores en todos los océanos absorbieron 14 unidades de energía más que en 2020, es decir, a mayor energía más calor.
3: Otro aspecto que se encontró es que el océano absorbe de 20 a 30% de las emisiones humanas de dióxido de carbono, lo que lleva a su acidificación.
2: Así es, los expertos advierten que a medida que los océanos se calientan, el agua se expande y se incrementa el nivel del mar. Además, sobrecargan los sistemas meteorológicos, creando tormentas y huracanes más poderosos, además de aumentar las precipitaciones y el riesgo de inundaciones.
3: Vamos a analizar este estudio internacional sobre el aumento récord de la temperatura del océano por sexto año consecutivo y está con nosotros el doctor Jorge Zavala Hidalgo. Él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores C3 eh, y ha sido jefe de Servicio Maregráfico Nacional que opera el Instituto de Geofísica de la UNAM. Fue editor también eh, jefe de la revista Atmósfera y coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de con agua. Le doy la bienvenida, al doctor Jorge Zabal Hidalgo. Bienvenido, buenos días. Gracias.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, quisiera comentar que ya nuestra dependencia eh, hoy en día es el Instituto de Ciencias de la Atmósfera de Cambio Climático. Uh -huh. Ya no es el Centro de Ciencias de la Atmósfera, eh, ya, gracias a su desarrollo y crecimiento. Eh, el Consejo Universitario, en su última sesión del año pasado, lo promovió o lo, eh, digamos que, ascendió a, a Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.
2: Gracias por esa, eh, pues eh, es, es, un, es un tema además importante esta aclaración que nos hace el doctor Jorge Zavala. Buenos días. Eh, ¿qué, ¿Qué significa? Ya que nos da usted esa posibilidad, ¿qué significa este cambio que no solamente es eh, del nombre del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y ahora también de cambio climático? Eh,
6: bueno, eh, buenos días. Efectivamente significa que ya la... En este caso el instituto ha alcanzado un tamaño y una madurez académica eh, mayor que la que tienen los institutos. Normalmente cuando se abre una nueva área de investigación en la universidad, en nuestra universidad, eh, se crea un centro. Y esos centros a lo largo de los años van eh, desarrollándose y eventualmente eh, pueden convertirse en instituto. Y eso fue el caso de de lo que fue el Centro de Ciencias de la Atmósfera, que si no me equivoco, eh, se creó en 1977, a partir del Instituto de Geofísica, un grupo de académicos dedicados a, la, de, a las ciencias de, de la atmósfera, eh, empezaron a de lo que fue el Centro de Ciencias de la Atmósfera, y después eh, fue, se fue enriqueciendo en sus líneas de investigación, se fue desarrollando, y en los últimos años eh, pues alcanzó ya una, una madurez eh, y una presencia importante a nivel nacional e internacional. Y esto dio lugar al, al instituto. Uh
3: -huh. Doctor, y en este en este marco de desarrollo del propio instituto, ¿cómo estamos en esta en esta percepción de este artículo que apareció y que ahora pues alerta como en años anteriores sobre el aumento de la temperatura en los océanos? ¿Cómo nos toca cómo nos toca a México intervenir participar de esta situación?
6: Bueno, es un artículo muy interesante, hace una revisión de la información reciente, digamos, de los últimos Años, eh, tomando en cuenta toda la información histórica, eh, es cualitativamente diferente de los estudios que normalmente eh, escuchamos, en el sentido de que cuando decimos que está calentando el planeta, eh, no queremos rebasar el 1.5 grados Celsius o el 2.5 grados Celsius, nos referimos a la temperatura del aire a dos metros, esa es la forma en que se mide, y eh, vemos que ha venido aumentando y que tiene una variación interanual relativamente grande. Es decir, eh, algunos años vemos que sube, otros que baja, pero eh, cuando vamos sacando el, la tendencia general vemos que dentro de esas pequeñas variaciones o relativamente pequeñas variaciones la temperatura del planeta en su superficie ha venido aumentando. En la superficie es muy importante porque es donde nosotros habitamos y la parte que más conocemos del planeta, pero recordemos que, bueno, pues la propia atmósfera eh, tiene muchos kilómetros de, de espesor y el océano pues tiene ocho kilómetros, digo, cuatro kilómetros en promedio de profundidad, ¿no? Entonces, este estudio eh, al que estamos haciendo referencia eh, es Analiza cómo ha cambiado la cantidad de calor que, que contienen los océanos. Ya o sea, no es exactamente lo mismo hablar de temperatura que hablar de calor, aunque obviamente están relacionados, pero eh, aquí a lo que se hace referencia es a, a, a una cantidad eh, que es el contenido de calor que se calcula eh, sumando la. La, la cantidad de calor desde la superficie hasta determinada profundidad. Y lo que es más importante es cómo cambia. No es un valor en sí el que sea eh, de interés, sino cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, el planeta eh, recibe energía, absorbe energía principalmente producto de la radiación del sol, pero también producto... De efecto eh, este invernadero, de esta retroalimentación que se da cuando entra energía al planeta y parte de ella queda atrapada Y también sale energía del planeta, es decir, hay una radiación constante de energía del planeta hacia el espacio Entonces hay un imbalance eh, es decir, está entrando un poco más de energía de la que está saliendo y entonces está calentando el planeta y la mayor parte de esa energía se está almacenando en los océanos. Se calcula que alrededor del 90% de la energía, eh, vamos a decir, excedente, eh, se va eh, quedando en los, en los océanos. Y eso es muy importante porque, digamos, la atmósfera tiene una densidad mucho menor, del orden de mil veces menos que el, que el agua tiene una capacidad calorífica o un calor específico, digamos, la cantidad de energía que se requiere para aumentar la temperatura en una unidad de masa, digamos, en un gramo o en un kilogramo, eh, es eh, aproximadamente cuatro veces menos que la que se requiere para hacerlo en el agua, y esto da como... y como la densidad del, del agua es del orden de mil veces mayor que la de la atmósfera, esto da como resultado que en una unidad de volumen de agua eh, se pueda almacenar muchísimo más energía que en una unidad de volumen de la atmósfera. Prácticamente se dice que para aumentar la temperatura en un grado de toda la columna de la atmósfera, se requiere la misma energía que para aumentarla en una columna de agua de solo 10 metros, cuando tenemos 4 kilómetros de columna de agua oceánica. Entonces... Eh, cuando hablamos del contenido de calor, es decir, cuánto se ha almacenado no solo eh, en la superficie del mar, que es otra cantidad que eh, muchas veces escuchamos, la temperatura de la superficie del mar, eh, no nos estamos refiriendo solo a la temperatura de la superficie del mar, estamos hablando de toda una columna de agua que está cambiando su temperatura y, y por lo tanto cambiando su contenido de calor. Y no lo hace de forma homogénea tiende a aumentar más la temperatura cerca de la superficie que en valores subsuperficiales. ¿No? Entonces todo esto eh, va conformando esta, este este análisis este estudio que eh, eh, estamos comentando en este artículo, ¿no? Entonces hay muchos aspectos muy interesantes, por ejemplo, cómo se mide este cambio el contenido de calor y se hace a través de mediciones directas de temperatura y hay que recordar que la temperatura es una variable que se mide con una gran precisión, hay termómetros o equivalente a termómetros eh, con diferentes tecnologías que nos permiten eh, medir con precisión variaciones de centésimo de grado e incluso hay instrumentos que miden variaciones de milésimo de grados Celsius. ¿no? Entonces, hay una combinación de, de instrumentos que se utilizan. Voy a puedo mencionar algunos, por ejemplo, los que se llaman los XBT, que son unas pequeñas ondas que se lanzan eh, principalmente desde barcos mercantes, es decir, barcos que eh, frecuentemente eh, Llevan la misma trayectoria, digamos que van de, de un puerto en un continente a otro puerto en otro continente, y colaboran eh, lanzando estos eh, instrumentos cada cierta distancia, y se van eh, registrando los perfiles de temperatura desde la superficie hasta una determinada profundidad. es este uno de los elementos que más datos de temperatura históricos ha aportado a, al banco de datos de temperatura de los océanos no solo de su superficie sino de su columna de agua otro otra fuente de información quizá la más eh, eh, importante en los últimos años eh, son los perfiladores Argo es decir, es un conjunto de boyas de deriva o cuerpos que van a la deriva que lo que hacen es desde la superficie bajan hasta cierta profundidad, hoy en día la mayoría de ellos hasta 2.000 metros de profundidad, y al ir bajando van registrando la temperatura de toda la columna de agua. Después permanecen a la deriva, a, a, a esa profundidad, durante aproximadamente nueve días, y luego suben hasta la superficie, volviendo a medir eh, la temperatura... En toda la columna de agua la tra Transmiten la información eh, Vía satélite Vuelven a repetir el ciclo Hasta que el instrumento eh, Termina su batería ¿no? Entonces eh, Estos eh, se encuentran En todos los mares del planeta Están a la deriva eh, El proyecto se inició Desde el año 2005 Y proveen una gran cantidad De información Para darse una idea Revisaba yo el día de ayer eh, cuántos de estos perfiladores hay en este momento y decía que hay 3.997, es decir, alrededor de 4.000 instrumentos midiendo los perfiles de temperatura en todos los océanos del planeta en forma eh, continua, uh -huh. o casi continua. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ese es una de, de las fuentes de información más importantes hoy en día. Hay también algunos sitios en el planeta en donde se encuentran lo que llamamos anclajes o, si ustedes quieren, es eh, un conjunto de sensores de temperatura que están eh, fijos en el fondo del océano, desde el fondo del océano eh, hasta cierta profundidad muy cerca de la superficie o relativamente cerca de la superficie es decir, que tiene un, un sistema de algo pesado en el fondo y después eh, un cable en el cual se van, eh, vamos a decir, fijando una serie de sensores, eh, entre, entre ellos de temperatura, y en forma continua miden la temperatura en algún sitio, o en, un, en algún sitio, por decir, hay muchos de estos anclajes, y que también... Eh, permiten eh, tener series de datos de temperatura. Otro, ter otro otra fuente de información son los llamados gliders. Estos son instrumentos relativamente nuevos que están re revolucionando la oceanografía y que consisten de unos planeadores. Es decir, pensemos que es un avión planeador, pero en el océano. Eh, y con un conjunto de sensores, entre ellos de temperatura, y que son programados para que eh, sigan una determinada trayectoria. Decimos que son planeadores porque, digamos, eh, desde la superficie se programan, eh, baja ligeramente su densidad, digo, aumenta ligeramente su densidad, y entonces empieza a bajar. Pero como tienen pequeñas alas, eh, no lo hacen en forma vertical, sino en forma eh, diagonal y van eh, bajando eh, con una determinada trayectoria hasta que llegan a la profundidad a la cual están programados, lo cual detectan por la presión a la cual se encuentran, y a partir de ahí, eh, con un pequeño mecanismo, eh, disminuyen su densidad, eh, eh, ahora me, ligeramente menor que la del agua de mar, y empiezan a subir también eh, utilizando eh, su, su ángulo para ir desplazándose llegan a la superficie y transmiten la información eh, ya en la superficie eh, cuando transmiten la información reciben también nueva una nueva programación de la trayectoria que deben de seguir y repiten el proceso durante varios meses hasta que son finalmente recuperados y se les cambia las baterías. Y estos tienen la ventaja de que van midiendo en la dirección y en las regiones en que el grupo de científicos que los está programando desea eh, a diferencia de los eh, perfiladores argos que van totalmente a la deriva.
2: A la deriva, como boyas que son. Doctor Jorge Zavala Hidalgo, si, si este récord tiene su sexto año consecutivo, ¿hablamos entonces de un aumento sostenido en el calor del océano?
6: Así es, eh, eh, lo que está mostrando es que el calor del océano eh, pues, es, ha venido aumentando sistemáticamente ya desde hace muchos años, pero principalmente en los últimos años, digamos desde los ochenta y en los últimos seis años eh, ha venido rompiendo récords eh, cada año, año con año, ¿no? Y esto pues eh, es parte de los resultados, el poder cuantificar. ¿Y, ¿Y cómo se cuantifica? Bueno, todas estas observaciones de las que estaba yo mencionando eh, se complementan con modelos eh, globales de circulación oceánica que lo que hacen es eh, utilizando las ecuaciones eh, del movimiento del océano y las ecuaciones de, de calor o de temperatura lo que hacen es un sistema que permite construir eh, completamente eh, la circulación del océano y su distribución de calor y entonces con, con esta información se va a teniendo una, una fotografía o un video de cómo se está distribuyendo el calor en todo el océano mundial. Entonces, esto es lo que les permite posteriormente cuantificar cómo se va modificando el contenido de calor y también, muy importante, cómo se distribuye en el espacio, en el espacio, digamos, en distintas latitudes y longitudes, pero también en la vertical. Y entre otras cosas, que pues, se encuentra que la temperatura está aumentando más cerca de la superficie, como mencionaba yo, y que esto provoca una mayor estratificación, es decir, que las capas superficiales del océano son más relativamente más ligeras que las capas intermedias y las que son más profundas. Y esto es importante porque un océano más estratificado es un océano... Eh, que tiene mayor dificultad para que el agua subsuperficial, rica en nutrientes, llegue a la superficie, eh, que es donde hay luz eh, y en donde se eh, lleva a cabo la fotosíntesis en los océanos, eh, disminuyendo o oh, con posibilidad de, disminu de disminuir la eh, productividad primaria en los océanos. Esto es otro de los resultados que, que es muy importante, el poder cuantificar la estratificación. Otro resultado importante es que, bueno, el, el, el océano, el agua, eh, pues retiene una cantidad importante de gases, entre otros gases el oxígeno eh, disuelto y el dióxido de carbono. Entonces, el, aquí esto es importante porque la cantidad de gas que se puede contener en solución en el agua <coughs> depende de la temperatura y en general a mayor temperatura hay menor cantidad de gas que se puede retener. Entonces, eh, entre otras cosas, pues lo que se lo que se está observando es que la cantidad de oxígeno disuelto y está disminuyendo y esto también afecta a los ecosistemas. Y la cantidad de dióxido de carbono, bueno, el dióxido de carbono es mucho más complejo porque reacciona con el agua de mar debido a los iones, a, a, a carbonatos, etcétera. Y en esas reacciones lo que lo, lo que va ocurriendo es que va cambiando el pH del agua de mar y por lo tanto se va, en este caso, acidificando. ¿no? Entonces, con una cantidad de modificaciones, que permite cuantificar este estudio que eh, realmente eh, pues es muy importante no en ese sentido.
3: Doctor, es, es, es alarmante lo que lo que está expuesto en, en el estudio y lo que hemos visto en distintas publicaciones sobre el calentamiento del océano pero ya tenemos evidencia por ejemplo en, en México en lo que en, en el Caribe en el en, en la parte del continente de que estos cambios eh, sean consecuencia sean causa de eh, tormentas huracanes eh, afectaciones climáticas que ya estamos observando en nuestro en el caso en nuestro país
6: bueno ¿eh? complicado asociar un evento extremo al a cambio climático, ¿no? Por ejemplo, eh, un huracán categoría 5, bueno, siempre han ocurrido huracanes categoría 5, sin embargo, el tener un océano con una mayor temperatura y una atmósfera con una mayor temperatura, se sabe que favorece eh, la cantidad de vapor de agua que puede tener eh, en solución la atmósfera. Es decir, la cantidad de vapor de agua que retiene la atmósfera depende de su temperatura y, y no en forma lineal, sino en una forma no lineal, es decir, crece muy rápidamente. Entonces, al ir aumentando la temperatura de la superficie del mar y por lo tanto de la, de la atmósfera que está en los niveles bajos, eh, hay condiciones para tener mayor cantidad de vapor de agua en, en la atmósfera, y este es eh, fundamental para el desarrollo, por ejemplo, de los huracanes. Es decir, estas condiciones favorecen el que se puedan, uno, formar los huracanes, es decir, el área en la cual se pueden formar, desarrollar e intensificar, eh, es mayor. El periodo del año, en los mes, en la cantidad de meses en, en que pueden hacerlo, también es mayor. Y por lo tanto, pues la probabilidad de que se desarrolle un huracán de categoría mayor, eh, es decir, 3, 4, 5, también va aumentando. Es decir, no podemos asociar un, un evento en particular al cambio climático, pero cuando vemos a lo largo de los años el número de eventos de categoría mayor o el porcentaje de eventos de categoría mayor va aumentando. Es decir, la probabilidad de que ocurran este tipo de eventos va aumentando. Lo mismo eh, podemos decir de inundaciones costeras, ¿no? Esto es muy importante porque el nivel medio del mar está aumentando, pero el nivel del mar varía todos los días y todos los años, varía con la marea astronómica, varía con el ciclo eh, estacional, ya sea por el cambio en los vientos o por el, eh, el propio cambio de la temperatura de los océanos eh, en escala estacional, eh, pero eh, las inundaciones que ocurrían, digamos, una vez cada 100 años empiezan a ocurrir una vez cada 20 años y las que estoy ocurriendo una vez cada 20 años a lo mejor ocurre cada 5 años. Entonces la frecuencia de los eventos extremos eh, empieza a aumentar. ¿no? Entonces, esa es la forma que, en que el cambio climático empieza a afectarnos. No es que el nivel del mar eh, de repente alcanza cierto... el nivel medio del mar alcanza cierto valor y dice, ah, pues ya me alcanzó no no es así en realidad lo que vemos es que dentro de esta variabilidad del nivel del mar los eventos de tipo catastrófico eh, van aumentando en frecuencia en algunos en algunas regiones del planeta ¿no? es, es la forma y sí se está ya documentando que esto esto va ocurriendo en distintos lugares y en el caso de México pues el servicio eh, mareográfico nacional que opera el Instituto de Geofísica de la UNAM, pues tiene una red de primer nivel en el sentido de que la instrumentación eh, es redundante, eh, tiene las eh, características de precisión adecuada, eh, se, eh, tiene una red de, de nivelación de primer orden. Todo esto es necesario para poder eh, detectar variaciones del nivel medio del mar del orden de un milímetro por año y eh, pues esta, esta red eh, ha permitido y permite en la actualidad ir documentando los cambios en el nivel medio del mar y los cambios que ocurren por diversos fenómenos como por ejemplo recientemente eh, el tsunami asociado a la erupción volcánica de Tonga. Entonces eh, también eh, ha habido varios estudios particularmente en el Golfo de México, donde se mide toda la columna de agua, incluso hasta el fondo marino, y se va documentando eh, los perfiles de temperatura, los perfiles de oxígeno y de otras, eh, por ejemplo, de dióxido de carbono o de algunos nutrientes que existen en los océanos, y se va eh, conociendo cómo van variando estas eh, variables, Larga la redundancia a lo largo de los años. Entonces, en México hay un esfuerzo muy grande, muy importante, el monitoreo de los mares mexicanos, particularmente eh, el Golfo de México. Y son esfuerzos muy interesantes porque han sido eh, coordinados por muchas instituciones, o sea, es un esfuerzo en el que participan muchas instituciones a la vez, por ejemplo, además de la Universidad Nacional. Autónoma de México eh, participa se participa el CINDESTAB, eh, la UAM, eh, la Universidad de Tamaulipas, es decir, una gran cantidad de instituciones para poder eh, llevar a cabo el muestreo que se requiere de los mares mexicanos, eh, la Universidad Autónoma de Baja California, por ejemplo, también, y de esta manera ir documentando... Eh, cómo van variando. Además de que estas investigaciones pues tienen muchísimo más alcance que solo el cambio climático, pero en particular eh, se tiene eh, información muy importante que ayuda a monitorear eh, el cambio climático en las aguas nacionales.
2: Pues, doctor Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático eh, le, le de, la, de la UNAM, por supuesto, de esta Casa de Estudios, le agradecemos mucho su, su presencia, su tiempo, su participación, con esta precisión en las explicaciones respecto a este estudio de los niveles de calor que guarda el océano. Gracias por, por estar aquí en Primer Movimiento, le deseamos lo mejor.
6: Al contrario, muchísimas gracias y muy buen día. Estamos a, a sus órdenes para cuando posible, pues con todo gusto
2: participar. Le vamos a tomar la palabra doctor, muchísimas gracias por sí. esta generosidad, vamos a hacer un corte musical a cargo de Fer Casillas cuando volvamos al mar
1: en la sana distancia la música del mundo desde México
2: ya estamos en compañía de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto para seguir hablando de soportes y de la tecnología detrás del sonido. La grabación en cinta magnética época estereofónica es el tema de hoy. Querido Teo, ¿cómo estás? Te saludamos Hola. todo el equipo, la audiencia, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho en el micrófono. Buenos días.
7: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, este, todo bien, el equipo de Primer Movimiento y el auditorio de Radio UNAM. Pues continuamos justamente con esta, con este, digamos, eh, visita rapidísima a la historia de los soportes sonoros, ¿no? Eh, y esta vez vamos a hablar justamente de lo que es eh, la época magnética, ya la época estereofónica. Habíamos hecho eh, un, un recorrido muy, digo, abuelo de pájaro acerca de lo que eran las grabaciones, ¿no? Las primeras grabaciones, la acústica, re, las que se llaman grabaciones acústicas recopilemos un poquito, era pasar de un espacio que es el espacio de sonido, las ondas, eh, eh, cambio de ondas en el eh, depresión de en el aire, a un espacio que es el espacio del dibujo, eso es lo que se llama la época acústica, o sea, el dibujo en el surco del disco o del cilindro de cera, ¿no? Después hay hay un paso intermedio que es el paso que es de, de ese mismo es, el sonido que está en el aire eh, se pasa a través de un micrófono a un, a una se convierte en una señal eléctrica y esto a su vez se convierte en un en un dibujo de sonido en el surco del disco esto se llama la época eléctrica no después vienen las grabaciones en cinta magnética donde hay el espacio de sonido que está en el aire eh, convierte en algo eléctrico y de lo eléctrico pasa a un campo magnético y del campo magnético lo reconvertimos nuevamente a un a un espacio a un espacio eh, eh, que es un dibujo en un en un disco o lo ponemos en una cinta magnética y de esa cinta magnética lo volvemos a pasar a espacio eh, acústico o sea este es un camino que va siendo más largo no pero después está la curiosidad de de por qué si nosotros ya tenemos eh, unas, unas grabaciones con cierta calidad y en cinta magnética, ¿por qué no hacerlas mejores? ¿Por qué no tratar de emular la forma en cómo nosotros escuchamos? Nosotros escuchamos en dos oídos, y esto es lo que es el, el estéreo. El estéreo es escuchar, digamos, de dos fuentes que nos van a simular las dos orejas que tenemos. ¿Y qué nos dan dos orejas? Bueno, las dos orejas lo que nos dan es, en primer lugar, mayor capacidad para saber de dónde viene un sonido. Una direccionalidad, una espacialidad y un sentido de profundidad. Esto esto es muy... Eh, podemos hacer una, una especie de analogía con la, con la visión estereoscópica. Si nosotros tuviéramos un solo ojo, no tendríamos el sentido de la profundidad. Los dos ojos nos ayudan a ver planos, bueno, pues de la misma forma, los dos oídos nos oirán nos ayudan a escuchar planos, a saber de direcciones, a, a, a poder saber de dónde viene un sonido con mucha más este, eh, capacidad. Los antecedentes, bueno, pues los antecedentes en 1934, Alan Blumlein de la HMB inglesa había grabado una sinfonía de Mozart, de decir, Thomas Bisham, en estéreo, pero lo había hecho lo había hecho con dos surcos en un disco y la tecnología eh, de venta de para hacer discos no permitía que este formato se comercializara y por lo tanto se dejó se dejó, se dejó por, por la paz, digamos. no En 1953 la RCA Adicto desarrolló una grabadora de dos tracks o dos pistas que llama Binaural de esta forma se podía grabar con dos micrófonos y se pasaba a, la, a una cinta magnética y esa cinta magnética podía reproducir estos dos sonidos con un amplificador apropiado. ¿no? Y en 1954, eh, Louis Layton y Richard Moore, dos le ingenieros legendarios de sonido, eh, graban con dos micrófonos telefunking cardioides, o sea, un cierto tipo de patrón. Las primeras gramas eh, hacen un experimento de grabaciones eh, estereofónicas. Estas eh, se vendieron en cintas pregrabadas de carrete abierto que eran de costo muy alto. Esto podemos decir que es el inicio de lo que llamamos el hi-fi o la alta fidelidad. Más o menos en ese mismo año, bien eh, al mismo tiempo, eh, hay un desarrollo muy importante de lo que vendría a ser el long play. Hay eh, lo, una estandarización de las de las curvas de sonido, de las curvas de ecualización, lo que se llama la curva ría y el, el disco microsurco estereofónico por fin aparece en 1958. Y esto es lo que nos da ya la la digamos la capacidad de que comercialmente, o que por lo menos llegue a un, a un mayor público, el, el, el estéreo, o sea, el escuchar, en un equipo casero con dos sonidos. Y de esto nos hemos, nos hemos abocado muchísimo en la Fonoteca Nacional a, a poder entender este tipo de procesos para poder recrearlos de la, de la mejor manera. El ejemplo que vamos a poner a, a ahora es un ejemplo quizá del, de, los, de los más importantes en la historia de la música grabada. Se trata de una de las grabaciones que se hizo con la Orquesta Sinfónica de Chicago... ...bajo la dirección de Fritz Reiner... ...de estas grabaciones, primeras grabaciones estereofónicas. Eh, la, la Sinfónica de Chicago es una es una, es una orquesta muy importante... Que, se, que, se, ...que tiene su mayor apogeo justamente cuando llega este director Fritz Reiner... Un, ...un director húngaro que llega a Estados Unidos... Y aprovecha, pues, en buena medida el poderío económico que se tiene en Chicago en ese momento y contrata varios de los mejores músicos que, que salen de, de Europa debido a la, a la, a la guerra, ¿no? Entonces es una orquesta que Igor Stravinsky califica como el instrumento más perfecto y flexible del mundo, o sea, la mejor orquesta del mundo, y... Bueno, yo creo que esta época, que es una época del de inicio de la alta finalidad, es, es algo que hay que, que hay que conocer como parte de la historia del sonido. Uh
2: -huh. Teo, entonces, eh, ¿es una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Chicago de qué pieza?
7: Ay, perdón, se me pasa por andar hablando tanto sí Vamos a escuchar el, un final que es el final portentoso de los cuadros para una exposición de Modesto Musorsky eh, orquestado por, por Maurice Ravel, que es la Gran Puerta de Kiev, en la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Fritz Reiner. Perfecto.
3: Pues muchísimas gracias Teo, yo creo que nos vamos a ir eh, con este, con esta contribución hasta el final de la de la primera hora de Primer Movimiento, te agradecemos mucho, despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, nos quedamos Teo Hernández con esta, con esta pieza y su análisis, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Primer Movimiento.
7: Gracias a ustedes, espero que la disfruten.
3: Gracias Teo.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del
0: silencio. Islas resonantes. Pensar el mundo.
2: ...a través del sonido... ...sesiones de escucha y diálogos en torno al sonido... ...con especialistas de diversas disciplinas... ...con Cintia García Leiva... ...estreno quinta temporada... ...miércoles 2 de febrero a las 4 de la tarde... ...después del corte informativo... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora... ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella dormiente... El moco de King Kong O el enano más alto de todos Pues que a todos los puedes encontrar en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas ¡Pocus! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de
8: la mañana por
2: Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando
9: Casas?
3: Hola, buenos días. Eh, hoy es lunes 24 de enero, son las 8 de la mañana, con dos minutos en esta Ciudad de México. Le doy la bienvenida a la Radio Nicolaita, con quienes nos enlazamos, como todos los eh, de, lunes a, de lunes a viernes, en esta gran radio universitaria, ya casi cercana al medio siglo. Hoy está Socorro Montes en los controles técnicos eh, conduciendo esta nave que también eh, contribuye Violeta Berber a que llegue a buen puerto todos los días en la asistencia de producción Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio Berenice buenos días bienvenido
2: buenos días Miguel Ángel Quemain un gusto estar contigo en las voces que hacemos parte de este espacio gracias gracias por supuesto por la escucha de la audiencia que se suma desde temprano y quienes ahora también lo están haciendo se están incorporando a través de la Radio Nicolaita en el 104.3. Va un saludo para allá a Morelia. Tendremos, pues, seguimos con una hora muy interesante. Estaremos conversando en unos momentos más sobre lo que va a ocurrir esta tarde en el Colegio Nacional. La presencia de Ignacio Bernal, del arqueólogo Ignacio Bernal, que pues dedicó eh, su legado, su vida a, eh, a analizar al estudio del patrimonio prehispánico. Vamos a estar conversando sobre su presencia en la cultura mexicana Con el maestro Eduardo Matos Moctezuma, maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia eh, y por la UNAM. Eh, bueno, no necesita presentación el maestro Eduardo Matos Moctezuma y para hablar además de eh, pues un personaje tan importante a tres décadas del fallecimiento de Ignacio Bernal Miguel
3: Ángel. Sí, vamos a tener también la presencia de eh, el tema de Boris Johnson, los escándalos y su gestión de la pandemia. Ha habido muchos, muchos momentos de modificación, hay toda una evolución en su discurso que vale la pena atender. Hoy estamos en el marco de un escándalo de alcances eh, internacionales, sin embargo, bueno, vale la pena eh, tener este análisis. Va a estar a cargo de él, Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y es maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Es una especialista, una profesora del Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales ahí en Ciencias Políticas.
2: Bien, y pues mientras transcurre la mañana, Miguel Ángel Quemain nos mantenemos pues con la atención sobre lo que se pueda informar por parte de esta Casa de Estudios de la UNAM. Eh, se, se dio la fecha, recordemos, la semana pasada en un comunicado, la fecha del lunes 24 de enero, eh, una vez que se hubiese evaluado la situación sanitaria que, que se encuentra, en la que nos encontramos en México, porque eh, pues es la fecha en la que la UNAM informará uh, a la comunidad sobre las medidas adicionales que se tomarán para el el inicio del semestre uh -huh. del próximo semestre que inicia el 31 de enero el semestre 2022-2 eh, la modalidad en la que se reiniciarán las clases y pues con mucha expectativa de lo que se decida a partir de, a partir de esta evaluación pues eh, por parte de los distintos eh, consejos consejos eh, técnicos y académicos de las facultades centros de estudios en fin todo lo que tiene que ocurrir y ha tenido que ocurrir para tener las consideraciones eh, para el regreso de este siguiente semestre milán ángel.
3: Sí, pero gran parte, parte de, de, la, de toda casi toda la educación superior en este momento inicia a distancia. Están estableciendo en la mayoría de las escuelas de educación superior en el Estado de México y en la Ciudad de México que iniciarán prácticamente de manera híbrida el 8 de febrero, si es que el semáforo lo permite y las instrucciones que se sigan en cada ...en cada entidad son, son favorables. Mientras tanto, todo continúa a distancia en este, en este arranque de la siguiente semana. La UNAM informará lo suyo, aunque en realidad el modelo híbrido es un modelo que continúa. Hay ciertas facultades que establecen sus propias condiciones... No es, una, no es una posición generalizada, sino que cada entorno universitario tiene sus propias condiciones. En cada estado son distintas también las posibilidades de continuar de manera presencial. Así que, bueno, esta universidad es tan grande que veremos cuáles son las, las prerrogativas generales. Por lo pronto, hoy, Berenice, fíjate que hoy empieza, vamos a tener esta semana todo el análisis, toda la participación de este lunes hasta el 29 de enero. 36 expertos de 10 países van a reflexionar a partir de hoy, de hoy a las 9 de la mañana, diversos temas de actualidad en torno a las áreas de trabajo del Instituto de Estudios 17. Hoy Van a presentar Mutual Que es una nueva red social para fortalecer Los sectores cultural, social y académico Junto con Mercado Flotante Ya habíamos hablado hace unos meses el año pasado Sobre este tema Cuyo fin es un intercambio de bienes, servicios Entre usuarios de la red social Y van a lanzar hoy en un canal De YouTube que se puede encontrar La Liga en 17 es de estudios críticos Y bueno, tanto Mutual como Mercado Flotante Pues han sido creados por 17 Ya hablamos, te acordarás con Benjamin Ayer sobre este tema, así que bueno, va a ser muy interesante asistir a esta nueva posibilidad de salir adelante en medio de una pandemia que pues todavía hace estragos en algunos sectores de la cultura y, de la, y, de, y del mundo académico.
2: Así es, nosotros vamos a tener eh, en esta semana, si sí, no estoy equivocada, el jueves eh, vamos a estar conversando sobre los detalles, como bien dices ya lo habíamos recuperado en meses anteriores pero vamos a tener ahora que es el lanzamiento, pues la participación de Benjamín Mayer próximamente en esta semana, el jueves, si no me equivoco, así es que bueno, atentos a, a esta cuestión si es que es de su interés y nos vamos ya con nuestra nota nacional
1: Vamos Primer Movimiento
3: Ignacio Bernal y García Pimentel es considerado un gran pilar de la arqueología mexicana. Esto se debe a que trazó una ruta para la exploración del patrimonio prehispánico tras utilizar un método que combinaba etnohistoria y arqueología.
2: Además fue antropólogo, investigador, doctor en arqueología y académico. En su carrera fue discípulo y colaborador del arqueólogo Alfonso Caso. También fue miembro del Colegio Nacional.
3: Ignacio Bernal decidió especializarse en la zona de Montalbán y en las culturas zapoteca y mixteca.
2: Por su gran legado, el Colegio Nacional le dedicará la primera sesión del ciclo titulado La Arqueología Hoy, el cual se realizará este lunes 24 de enero, el día de hoy, cuando se cumplen 30 años de su, de su fallecimiento.
3: La mesa que lleva por título Remembranza de Ignacio Bernal a 30 años de su fallecimiento se va a realizar de manera virtual a las 6 de la tarde y la transmisión será en vivo a través de las plataformas digitales del Colegio Nacional.
2: En el evento participarán los colegiados Leonardo López Luján y Eduardo Matos Moctezuma. También estará presente Nelly Robles García, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Otro invitado será Ángel Iván Rivera Guzmán, él es especialista en arqueología e iconografía y Carlos Bernal Berea, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México e hijo de Ignacio Bernal.
2: Vamos a tener aquí en Primer Movimiento una charla sobre Ignacio Bernal a 30 años de su fallecimiento. Nos acompaña el maestro Eduardo Matos Moctezuma, maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por la UNAM. Maestro Eduardo Matos Moctezuma, siempre es un placer. Muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en Primer Movimiento. Buenos días.
6: Buenos días. Muchas gracias a
3: ustedes. Gracias, doctor. Eh, pues, bienvenido. Estaba revisando la entrada el discurso de ingreso del, en el, al Colegio Nacional, que es el tema que hoy es la sede del Colegio Nacional, la sede de este de este espacio, uh, Ignacio Bernal, era entonces eh, director del Museo de Antropología, había sido director del INA, le da la bienvenida eh, Miguel León Portilla y Teotihuacán, sigue, sigue vivo, ¿Cómo, ¿cómo encontramos esa presencia de Bernal, que se convertiría después en un experto en Monte Albán pero eh, entra con Teotihuacán, que sigue muy vivo y polémico entre los arqueólogos mexicanos? Cuéntenos un poco cómo se percibe eh, Bernal desde el Colegio Nacional, doctor.
6: Bueno, eh, Ignacio Bernal, desde luego, y como ustedes lo comentaron, es un pilar de la arqueología mexicana. Él, eh, como se dijo, fue discípulo de don Alfonso Caso, que don Alfonso, por cierto, fue miembro fundador del Colegio Nacional. Ya años más tarde, entraba Ignacio Bernal también a formar parte de este cuerpo colegiado. Pero la importancia de Bernal, la eh, estriba, fundamentalmente en sus aportes a la arqueología mexicana. Tenemos uh, que como colaborador de don Alfonso Caso, trabajó en Monte Albán, en aquellos años mm, 40 eh, en adelante, cuando se fue excavando durante muchas temporadas de campo, la gran ciudad primero Zapoteca y después Mixteca. Entonces, ellos publicaron, junto con Jorge Acosta, otro arqueólogo distinguido, publicaron el libro La Cerámica de Monte Albán, el cual eh, es muy importante porque en él se establece la cronología de la antigua ciudad, ¿no? eh, Ya después Bernal emprendió sus propios trabajos, eh, gracias al patrocinio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al cual perteneció durante toda su vida. Entonces, él trabajó, por ejemplo, en sitios como Gainsú, como Yagul, por mencionar solamente estos, y también eh, eh, pues fue director del Museo Nacional de Antropología, fue director de monumentos prehispánicos del mismo instituto, eh, en fin. Pero, un digamos, un reconocimiento que se le hizo por su labor a lo largo del tiempo fue el... Eh, el otorgarle el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Entonces él fue, eh, digamos, junto con Caso, que fue el primero en recibirlo, por cierto, este premio, eh, el siguiente arqueólogo fue precisamente Ignacio Bernal. ¿no? Entonces, hoy en la tarde, eh, pues vamos a platicar so, eh, acerca de, de don Ignacio, su labor, su obra, y también quiero destacar otro libro que a mí me impactó y me sigue impactando mucho, que es su historia de la arqueología en México. Este libro eh, es fundamental, a mí me inspiró y, y vaya, también sirvió para que yo me canalizara hacia ese tema. Entonces, años más tarde, yo también publicaba una historia de la arqueología del México antiguo. Eh, siguiendo los pasos de don ignacio entonces como ven pues fue una vida muy prolífica académicamente hablando perteneció a diversas instituciones ya mencionamos el colegio nacional pero también fue eh, académico de la de, de la lengua de la academia mexicana de la lengua de la academia mexicana de la historia o sea que perteneció a las principales instituciones. Ahora, hay otro aspecto interesante que no solamente es reconocido a nivel nacional por estos aportes que he mencionado, sino también a, a nivel internacional. A nivel internacional, la Universidad de Cambridge le, lo invitó a que en la cátedra Simón Bolívar, él dictara toda una serie de conferencias, un curso, en fin, Además de que recibió diversos galardones también a nivel internacional. Entonces, como ustedes ven, pues él fue una figura muy importante y fue maestro de, de la UNAM en, en filosofía, dentro del doctorado de, eh, de arqueología, de antropología. Él dio clases, a mí me dio eh, allí una, una cátedra.
2: Maestro Matos Moctezuma, ¿qué, ¿qué relevancia tuvo para los estudios arqueológicos esta incorporación que mencionábamos en la introducción, la incorporación de un método que pone a dialogar la etnohistoria y la, y la arqueología?
6: Bueno, este, en ese aspecto ya don Alfonso Caso había incursionado de manera brillante no solo en el aspecto arqueológico, sino que también había incorporado. Los, as, los estudios eh, etnohistóricos, por ejemplo, de códices, a él se debe el estudio de varios de códices, y en general pues esto ha impactado, a mu nos ha impactado a muchos arqueólogos que también hemos digamos, seguido eh, viendo no solo el dato arqueológico, sino también el dato de las fuentes escritas eh, como también Luis hizo Ignacio Bernal. Entonces, eh, esta de práctica sobre todo de quienes nos ocupamos del estudio de las sociedades ya cercanas a la llegada de los españoles, es muy importante porque esas etapas pues ya cuentan con una información en histórica muy importante a través de códices, ya después también a través de crónicas eh, de, eh, de libros que hablan acerca de estas culturas, como las de Fray Bernardino de Sagún, ¿verdad? Fray Diego Durán, en fin. Entonces, es necesario conocer estos dos campos del conocimiento, no solo el arqueológico, sino también el de la documentación escrita, ¿no? O pintada, como los códices. Entonces, pues eso también es eh, muy, muy importante.
3: Claro. Usted doctor eh, Eduardo Matos también, esta sucesión de la arqueología, de la historia de la arqueología en México que usted fue publicando a lo largo de una exploración también de la obra de Galindo y Villa, de Humboldt, de, de Manuel Gamio, todo esto que fue publicando desde los años 90 y que de lo que pues tenemos la, el privilegio de haber sido testigos de este desarrollo que publicó también como la breve historia de la arqueología en México, cuando uno contempla las dos historias la que publicó Bernal en Porrúa y la que publicó usted hay una, hay una visión en la que siempre la arqueología está como lejana de los proyectos eh, gubernamentales de los apoyos, México es como una gran zona arqueológica donde por, por, por fortuna algunos logran explorar sus territorios ¿Cómo, ¿cómo es de los mexicanos la autoría de esas historias? ¿cómo observa usted la continuidad continuación de esta de esta historia frente a los planes y desarrollos del gobierno mexicano, del Estado mexicano.
6: Sí, bueno, eh, hubo momentos muy importantes en que el Estado mexicano sí puso, eh, pues yo diría que especial atención en aspectos relacionados con la antropología en general, con la arqueología, etcétera, y fue por ejemplo cuando se establece, cuando se crea por el general Lázaro Cárdenas, la eh, eh, el, el Instituto Nacional de Antropología eso va a ocurrir en 1939 que es cuando Caso está trabajando fundamentalmente en Monte Albán por ejemplo, ¿no? Ya después, más tarde, también el Estado mexicano, hacia 1964 recordemos que establece el Museo Nacional de Antropología junto con otros dos museos muy importantes, el del Virreinato en el en, en Tepozoclán eh, y el eh, el de las eh, el de las culturas también y otro museo el de arte moderno en el el Chapultepec entonces en ocasiones sí ha habido esta atención eh, por parte del Estado Mexicano actualmente desafortunadamente pues eh, mmm, vemos que en realidad se ha mermado en mucho eh, digamos, los fondos destinados al Instituto Nacional de Antropología e Historia para atender, imagínense, todas esas presencias prehispánicas, coloniales, históricas, la investigación, las escuelas, como la de restauración, que también depende del instituto, y claro, la Escuela Nacional de Antropología e, Histo e Historia, que es de donde provenimos tanto el doctor Bernal como el doctor López Luján, yo mismo en fin, muchos, muchos antropólogos de las diferentes ramas antropológicas, nos hemos formado en la ENA, que hoy pues está siendo limitada también en cuanto a los fondos para poder hacer su importante papel de formar nuevos antropólogos fíjate, quiero nada más darles un, un dato de esa escuela que tampoco es muy numerosa como otras tal por ejemplo, de la UNAM y demás, esta escuela, que depende del INA ha dado eh, eh, por lo menos 10 premios nacionales, entre ellos don Ignacio Bernal. O sea, que es muy importante la labor que esta escuela ha, eh, ha tenido a lo largo de su historia. Se fundó precisamente primero dentro de las eh, del instituto de la otra de las obras de General Lázaro Cárdenas. Ya después, con el establecimiento de Lina, se le incorpora esta escuela al Instituto de Antropología. Entonces, este, pues eh, creo que es momento de que las autoridades reflexionen de la importancia que tienen los estudios lingüísticos de antropología física, de arqueología, eh, de antropología social etcétera, etcétera, en donde se que, que son los especialistas que surgen de nuestra Escuela Nacional de Antropología. Entonces, pues sí, hay que poner allí atención en eso, ¿no? Uh
2: -huh. Maestro Matos Moctezuma, bueno, me quedo por supuesto con, con ganas de seguirle escuchando también en esa en esa cuestión que menciona y, y, y tal vez incorporar esta, eh, el tema de los grandes megaproyectos y el fomento a las zonas arqueológicas. Yo recuerdo que muy al principio, ni siquiera de la gestión, tal vez en la campaña presidencial de 2018, se hablaba por parte de los que ahora gobiernan el país de reunir al, al turismo con las zonas arqueológicas, por ejemplo, además de privilegiar a las comunidades en la gestión de esas de esas zonas, de apoyarles, eh, de instruirles para que fueran las personas, eh, las comunidades originarias de esos lugares, las que tuvieran en, su, en sus manos la gestión de estas zonas. ¿Cómo se ve ¿Cómo se ve ahora, eh, pues con el paso de los años, de tres años ya, de, de, de esas promesas y de esos eh, pues intenciones? Que se, que se que se hicieron saber en, en durante durante la campaña. ¿Cómo lo ve usted, maestro?
6: Bueno, yo veo lo que comenté hace un rato, o sea, que la atención precisamente a través del Instituto de Antropología, que es el que por ley tiene en sus manos todo este mm, riquísimo patrimonio prehispánico, colonial e histórico, ¿verdad? Además, como dije de la formación de nuevos cuadros de investigadores, pues se ha visto mermado en realidad. Entonces, eh, y por eso hoy la Escuela de Antropología pues está en lucha eh, para que no se le resten estos fondos tan importantes, ¿no? Entonces, yo creo que eh, como ahora sí que del dicho al hecho pues hay mucho trecho, entonces eh, eh, pienso que que en este momento por lo menos no se están viviendo momentos muy felices en relación a, eh, a la situación de la antropología
3: en México. Uh -huh. Ese también, bueno, es muy interesante que debe tener el privilegio de tenerlo a usted aquí, de tenerlo en la, esta tarde en el Colegio Nacional, porque parte de lo que vamos a hacer, no es solo hablar, no es solo hablar de una figura, sino tener la oportunidad a usted de preguntarle cuáles son los eh, tránsitos en la concepción histórica. Si bien Bernal estaba muy concentrado en lo que había dominado teóricamente en materia de corrientes la arqueología mexicana, eh, de pronto usted coloca el acento en una visión en la que historia y la historia propia de la arqueología van de la mano. Hay un reconocimiento en la obra de usted a los grandes arqueólogos mexicanos, eh, de los cuales verdad, formaba parte. Tal vez esa cercanía no le, no le permitió también tener esa distancia eh, que usted planteó frente a los hallazgos arqueológicos, su significado y las grandes figuras ¿Cómo se ha dado esta historia de la, de la arqueología desde, desde Bernal a nuestros días, de la que usted, dígalo sin modestia, forma parte, porque eh, ha sido una concepción que permite colocar la arqueología contemporánea en el, en el orbe, en el, en el orbe internacional? ¿Cómo ha sido este tránsito? ¿Es una concepción que tiene que ver con las, la independencia, la autonomía de los investigadores desprendidos ya de la, de la presión del propio desarrollo del gobierno y del Estado?
7: Sí,
6: mira, este, precisamente don Ignacio en su historia de la arqueología en México que él publica en eh, 1979 eh, él detiene su análisis precisamente en el año 50 en, en el siglo XX, en, en 1950 allí él, eh, digamos, va a detener su historia y yo precisamente eh, retomo todo esto incluyó parte ya también de lo que continúa, ¿no? Prácticamente hasta los inicios del siglo XXI. Entonces este eh, además de que claro, hago toda igual que como él lo, lo hizo, toda una revisión, todo el proceso de desarrollo de la disciplina, etcétera, etcétera, y, eh, y analizando pues esa situación de cómo se encuentra actualmente nuestra disciplina, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, es uno de los temas que yo tengo, digamos, como como tema de investigación, aparte de otros dos que como ustedes saben, es el del Templo Mayor de Tenochtitlan, y también la muerte en el México prehispánico, de los que he escrito diversas cosas, ¿no? Entonces, creo que la arqueología mexicana, que tiene una tradición enorme, como puede verse en estas historias de la disciplina, pues eh, eh, ah, eh, tiene una presencia, eh, obviamente, no solo nacional, sino internacional, ¿no? Recientemente, hace tres, cuatro años, precisamente se recibió el premio eh, Shanghái, premio muy importante internacional que se otorga en la República Popular China, al proyecto Templo Mayor, dirigido ahora por Leonardo López Luján, ¿no? Pero también se, se ha ido reconociendo con ese premio otras actividades de otros colegas, como por ejemplo los trabajos eh, en, en Oaxaca de Nelly Robles, los de, eh, también los que, lo que se hizo en Teotihuacán, en esta famosa cueva, ¿no? Eh, con eh, de ahí nuestro colega Sergio pues también recibió este premio, eh, Linda Manzanilla, en fin, podríamos mencionar cómo a nivel internacional la arqueología mexicana ha tenido y tiene una presencia fundamental. Uh
2: -huh. Eh, Maestro Matos Moctezuma, bueno, eh, menciona a Leonardo López Luján que estará presente esta tarde en esta mesa acerca del legado, la presencia de Ignacio Bernal en la cultura mexicana, también en Nelly Robles García. ¿Quiénes más están considerados en esta invitados a, a esta charla y qué y qué aportes destacar a través de la mirada, la mirada de estos invitados para esta tarde?
6: Sí, eh, mira, también va va. A, a estar un hijo de don Ignacio Bernal Carlos Carlos Bernal se dio a la tarea por cierto de reunir eh, eh, toda la información eh, digamos de las publicaciones de su padre, toda una bibliografía y demás que fue publicada o, o, o sea que eh, Carlos pues también va a participar me imagino que contará alguna a, anécdota, en fin eh, sobre su padre, los logros y demás, ¿no? También se va a pasar un video, un video que tiene cerca de 30 minutos de extensión y eh, que va a, eh, a ilustrarnos, pues, de cómo eh, era don Ignacio, sus aportes, sus características, en fin. Entonces, creo que es muy completo el programa que ha coordinado el doctor López Luján eh, y, pues, yo sí invito a todos a que se unan eh, a las plataformas del Colegio Nacional de la tarde a las seis para que puedan apreciar quién fue uno de los pilares de nuestra Arqueología.
3: Uh -huh. Doctor Matos, eh, eh, que, que, bueno ya nos acercamos al final, pero sí quisiera usted que, que este, uno de, eh, de los trabajos que de los que usted formó parte y de que contribuyó a la comprensión de Teotihuacán, ese que con el que inicia el, en el, su labor en el Colegio Nacional Ignacio Bernal, es el tema de leer de el pasado con ojos del presente y entender cómo las cuestiones del territorio y de las situaciones contemporáneas como parte de la labor de, del arqueólogo, esta mixtura, esta cuestión que se trenza entre lo artístico, la interpretación cultural y la interpretación puramente arqueológica ¿Cómo está, eh, cómo, ¿Cómo está Teotihuacán después de, de la visión de Bernal? ¿Qué, ver, qué, ¿Qué Teotihuacán no alcanzó a ver, pero sí a, a, a predecir de alguna manera en sus trabajos, doctor? Sí,
6: eh, bueno, eh, después que don Ignacio dirigió el proyecto Teotihuacán en 62-64, uh -huh. donde yo participé, por sí. cierto... Este, pues, eh, han, han venido desarrollándose una cantidad de trabajos formidables. En esas mismas épocas que menciono, eh, por ejemplo, el doctor Milon hizo su su, su su famoso mapa eh, de la ciudad de, de Teotihuacán, eh, basado con el apoyo de la fotografía aérea, de recorridos de superficie, etcétera También el doctor eh, Bill Sanders pudo hacer su eh, estudio ecológico del valle de Teotihuacán y de ahí para acá también hay destacados especialistas, la doctora Linda Manzanilla, por ejemplo, ha eh, excavado en diferentes lugares y ha ido aportando aspectos muy importantes como es el del conocimiento de, eh, de digamos, de la
11: distribución
6: interna ...de las áreas habitacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Sergio Gómez, yo lo mencionaba, eh, pues también excavó este túnel que que en la Ciudadela... ...que llega por debajo hasta la parte central de el templo, el llamado templo de Quetzalcóatl... ...o de la Serpiente Plumada. Eh, también están los trabajos de Rubén Cabrera, eh, en fin, podríamos mencionar muchas personas que ya don Ignacio ya no tuvo oportunidad de saber y conocer, porque como sabemos, pues hace eh, 30 años él falleció. Pero, pues ahí quedó también su, eh, su huella, y pues hoy eh, vamos a recordar toda su presencia en la arqueología
11: mexicana.
2: Pues maestro Eduardo Matos Moctezuma, le agradecemos esta participación, esta presencia, es un privilegio tenerle aquí en Radio UNAM y les vemos esta tarde en el Colegio Nacional a las 6 de la tarde a través de las redes las redes del colegio para presenciar pues este homenaje, remembranza de Ignacio Bernal a 30 años de su fallecimiento. Muchas gracias y lo vemos por la tarde.
3: Qué amable, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, doctor. Un abrazo. Vamos a escuchar, vamos a ir con música. Eh, vamos a escuchar de, de la Ribera. Déjalo.
8: <música> <música> Anoche no recuerdo qué pasó. Eso de las dos en mi cabeza se apagó. Recuerdo vagamente aquel lugar. Había tanto ruido que no se podía hablar. Baila. la música siempre nos habla No necesito
1: a distancia Nota del día
3: Una fiesta en pleno confinamiento pone en riesgo el gobierno británico de Boris Johnson luego de que una televisora reveló un correo electrónico de su secretario privado quien invitó a cerca de 100 personas a una fiesta privada en los jardines de Downing Street, residencia del primer ministro
2: en el texto cita a los invitados a las 6 de la tarde, el 20 de mayo de 2020, y les pide que cada quien lleve su propio alcohol, sus propias bebidas. Ese día el primer ministro y su esposa Carrie Simons festejaron al lado de unas 40 personas. Lo cierto es que este evento se hizo en un momento donde el gobierno británico prohibía las reuniones de más de dos personas debido a la pandemia de COVID-19.
3: Tras la noticia, los ingleses se han manifestado contra el primer ministro. Además, a través de las, de las redes sociales criticaron que mientras ellos perdían a sus seres queridos y padecían un estricto aislamiento, Boris Johnson hacía fiestas. Por este comportamiento, la oposición política pide su renuncia.
2: Ante esta presión, el 12 de enero, el líder conservador pidió disculpas desde la tribuna del parlamento. No obstante, argumentó que los jardines son una extensión de su oficina y que durante la pandemia han estado en constante uso por estar al aire libre, ya que frena los contagios.
3: También justificó que en un inicio creyó que se trataba de un evento de trabajo, pero este escándalo no es el único. La prensa británica reporta que en al menos otras ocho ocasiones ha realizado actividades en las que incumplió las medidas sanitarias.
2: Bueno, pues vamos a conversar sobre estos escándalos, el contexto en el que se encuentra hoy el primer ministro Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido y la gestión de la pandemia en ese país. Nos acompaña con este propósito Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, donde es responsable de la edición de la revista de relaciones relaciones internacionales y siempre es un gusto poder eh, conversar contigo. Ya tenía un tiempo que no nos escuchábamos, Almar Rosa, es, Iglesias, Ferencia. maestra. Buenos días, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días, Eremisa, muchas gracias. El gusto es mío y bueno, pues encantada de estar iniciando este año en eh, donde pues tampoco es tarde para felicitarles a ustedes y a los <risas> escuchas y desear que pues este sea un año favorable y sobre todo con mucha Salud y éxitos profesionales. Muchas gracias.
3: Gracias, eh, Alvaro Zamador. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezarías a eh, abordar esta situación en Occidente? ¿Se piensa que hay que predicar con el ejemplo? ¿Esto es así?
12: Totalmente. Creo que si sí, hay un eh, elemento característico de esta cultura occidental, de esta visión pues hasta cierto punto, eurocéntrica de, de, de la vida en general, de las relaciones internacionales en particular, es, es precisamente eh, lo que acabo de mencionar, Miguel Ángel, poner el ejemplo. Y creo que en el caso de Reino Unido, bueno, eh, pues eh, un país de una eh, gran tradición, de una exaltación por estos eh, valores en donde se privilegia particularmente decir la verdad, bueno, creo que son horas muy oscuras, ¿no? Vamos a hacer aquí referencias también a. A, a frases muy muy históricas. Eh, creo que deberíamos empezar precisamente por esta eh, falta de apego, primero, a las reglas establecidas en un juego democrático. no eh, Boris Johnson eh, llega en las elecciones de 2019 con un perfil muy particular, lo comentamos también en este espacio, y en aquellos momentos yo hablaba de que había que tenerle mucha atención porque si bien era común meter en eh, un mismo cajón, por ejemplo, a Boris Johnson al lado de, de Donald Trump, ¿no? Los eh, eh, etiquetábamos como líderes populistas, muy conservadores, ¿no? Eh, yo yo señalaba una diferencia, ¿no? En el problema con Boris Johnson es que es muy inteligente, ¿no? Él sí ha estudiado, él sí se ha fogueado, él ha tenido experiencia muy amplia, incluso eh, pues desempeñándose en, en sedes donde las instituciones comunitarias, ¿no? De la Unión Europea, pues también tenía una presencia muy importante, Conoce de viva voz eh, los manejos, las formas de construir consenso, pero también de romper las reglas. No, Es un hombre muy conocedor y bueno, ahora mismo estamos viéndolo en eh, un escenario muy penoso, eh, no solamente por el hecho de ocultar información, de mentir y de minimizar, sobre todo, creo que ese es el problema fundamental, de minimizar el impacto que sus acciones y omisiones tienen, porque en calidad de primer ministro, su compromiso primero es eh, precisamente, pues, ajustarse a las normas que su gobierno mismo ha creado. Y esta pandemia que ya nos lleva, pues, prácticamente a iniciar el tercer año, ¿no?, de, de confinamientos, eh, pues, eh, realmente ha cobrado una factura muy alta en todo el mundo, pero particularmente en Reino Unido, ¿no? Recordamos también el manejo que ha tenido Boris Johnson como primer ministro ante esta situación y, eh, bueno, pues francamente hay mucho que cuestionarle. El problema que ahora mismo se está presentando es esta información que, que gradualmente está saliendo con, con imágenes, con eh, algunos videos, con declaraciones de personas que asisten a estas fiestas en las que ciertamente mientras el resto de la población no solamente perdía el poder adquisitivo, el trabajo familiares, la vida misma. Bueno, el gobierno de Boris Johnson invita a que cada quien lleve su alcohol, ¿no? Las reuniones. Eh, y el argumento de que son reuniones de trabajo, eh, hay alguna reunión que fue para despedir a un colaborador de, del gobierno de Johnson, creo que no son suficientes eh, ni para justificar estas reuniones, ¿no? Que evidentemente ponen en riesgo a cientos de personas, ¿no? En virtud de lo eh, de la rapidez con la que se contagia esta eh, enfermedad de, de la COVID-19, sino que es una falta de respeto también para los votantes, no, para los contribuyentes que están haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la empresa abierta, por conservar la salud, pero sobre todo que han depositado un voto de confianza en un gobierno encabezado con un personaje que no es cuidadoso de estas formas. ¿no? Y en particular, bueno, hemos visto a lo largo del mundo eh, la más reciente historia del tenista eh, serbio Novak Djokovic, que parece que existe una creencia en que la fama, el rango alto que alguien pueda ocupar, les exime de cumplir esta regla. Y creo que este es el problema central, ¿no? Entonces, eh, creo que ahora mismo no solamente estamos asistiendo a esta eh, crisis de confianza que se ha agudizado, tampoco es una cosa nueva. Boris Johnson, a lo largo de su desempeño, ¿no? de estos más de dos años de gestión al frente del gobierno del Reino Unido... Pues francamente ha demostrado que, que suele eh, faltar a la verdad en muchas ocasiones, ¿no? El primer elemento que nos dio la razón en este sentido fue precisamente la negociación, la curva última para eh, negociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que sigue sin resolverse, ¿no? Sigue aplazándose, sigue encontrando una serie de eh, resistencias del parte del gobierno del Reino Unido para cumplir con lo acordado, ¿no? Ese es el problema fundamental. Y hay otro elemento, el sistema de gobierno de Reino Unido, bueno, pues es, es muy particular. Yo señalaría en primera instancia esta eh, carencia de una constitución escrita, ¿no? Los, los ingleses no tienen como tal una carta magna, como es el caso de México y otras repúblicas en Latinoamérica, eh, sino que cuenta con este sistema del de derecho consuetudinario. ¿no? la costumbre, la tradición, que es algo que honran y que se supone que deben respetar en primera instancia. Eh, no está escrito en ninguna parte que, que no se debe mentir, ¿no? porque creo que para toda relación humana, profesional, personal, sentimental, bueno, es un principio básico, pero creo que a partir de esta experiencia con Boris con Johnson, que que se ha saltado todas las trancas, pues en algún momento creo que deberán poner, eh, pues aunque sea en la entrada de Downing Street, un letrero que diga no mentir, ¿no? Ese es el asunto ahora mismo. Eh, quisiera referirme también a estas posibilidades que muchos se han eh, preguntado, ¿no? Esta viabilidad de destituir a Boris Johnson. Eh, a mí me parece que tendría todos los elementos, esta situación para, pues poder... Eh, solicitarle que se retire, ¿No? Ya hay un proceso echado a andar, ahorita abundamos en aquello, eh, pero me parece que eh, el contexto internacional es lo que en esta ocasión le va a hacer la diferencia a Boris Johnson. Eh, el mundo entero viene de eh, una pandemia que todavía no termina, estamos viviendo la cuarta, ya no sé, quinta ola de, de este eh, coronavirus, ¿No? Y hay una recesión económica que viene pegándonos a todos, ¿No? Incluso estos países del primer mundo, que como Reino Unido, bueno, pues tampoco le han pasado nada bien. Eh, estamos en pleno invierno, ¿no? Estamos en pleno invierno y los energéticos, pues, eh, son algo indispensable. Reino Unido también se ha visto eh, sometido a una serie de desabasto a partir de su retirada de la Unión Europea y su salida de la participación del mercado comunitario. Esto es, hay una situación económica que no necesariamente hace poner como prioridad el evaluar el desempeño de un primer ministro, aunque las faltas que ha cometido ciertamente son muy graves eh, pero del lado este de Europa, bueno, tenemos algo que está también latente y que está poniendo uh, los ojos, los reflectores en aquella parte, la crisis en Ucrania ¿no? hoy eh, nos despertamos con, con la noticia de que la OTAN eh, justamente está notificando que va a desplegar barcos y otros efectivos a la parte eh, este, precisamente, cercana a Ucrania, por si a Rusia se le ocurre seguir avanzando, ¿no? Sistemáticamente también ha estado enviando efectivos, desplazando tropas, y la situación está muy candente, ¿no? Estados Unidos, desde la semana pasada, recomendó encarecidamente al personal no esencial de la embajada en eh, Ucrania, pues, retirarse, incluidos sus familiares, ante este clima de tensión creciente, ¿no? Es decir, el horno no está para bollos. Recordemos que Reino Unido es un aliado fundamental de Estados Unidos y eh, si bien la relación entre Boris Johnson y el anterior mandatario estadounidense, Donald Trump, era ciertamente más cercana por esta semejanza de estilos, bueno, hay alianzas transatlánticas que no se rompen, no, independientemente de quién esté al mando del gobierno. Eh, así que, eh, bueno, pues es una, una cuestión para considerar muy relevante. Y en tratándose de asuntos internos, también hay que mencionar que estos desatinos, estas faltas de cuidado y de atención, no solamente a las formas, sino eh, también la falta de una respuesta clara y contundente al fenómeno de la pandemia de parte de Boris Johnson, le ha costado muy caro. El eh, votante inglés está sintiendo una predilección en nueva cuenta por el Partido Laborista, ¿no? el partido opositor al que eh, postuló a Johnson, y la ventaja que tiene actualmente el Partido Laborista sobre el Conservador es de alrededor de 10 puntos, lo cual no es nada despreciable. Eh, hay un proceso iniciado para eh, evaluar la pertinencia de pedir la dimisión de Boris Johnson. Este contexto que hemos señalado, ¿no? el clima internacional, la tensión creciente en, en Ucrania, eh, los vínculos transatlánticos con Estados Unidos, me parece que ponen un poco en espera eh, en la decisión precisamente de eh, optar por la dimisión de Boris Johnson eh, se está llevando a cabo una investigación eh, que corre a cargo de integrantes de, del parlamento es una mujer en la que encabeza esta, esta investigación Sue Gray es, es el nombre de, de, de quien está dirigiendo esta investigación y cada vez van saliendo más notas no originalmente era una fiesta en la que se había eh, roto esta regla del confinamiento pero gradualmente, bueno, pues van saliendo más información y parece que no fue una reunión ¿no? sino que fueron más encuentros, eh, pues, eh, si no masivos, pues bastante eh, eh, abundantes en presencia que eh, rompen precisamente esta regla de confinamiento y algo que también es cuestionable desde el punto de vista eh, de, del respeto ¿no? En una de las reuniones, una de las fiestas se realiza en vísperas de los funerales eh, de, del, eh, del compañero de vida de, de, de la reina, ¿no? de, 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 del príncipe de, de, de Felipe, Felipe. Uh -huh. lo cual pues creo que a la vista de muchos, eh, por supuesto, propios y ajenos, pues es totalmente cuestionable. ¿no? Recordamos las imágenes de la reina asistiendo a los funerales sola, sola. ¿no? en función del respeto precisamente a este confinamiento, y bueno pues Boris Johnson y compañía por trabajo o por diversión pues juntándose y reuniéndose no uh -huh. eh, este esta investigación que se ha echado a andar eh, en días próximos tendrá que eh, pues darse a conocer tendrá que rendirse algún informe pero cabe señalar que también Boris Johnson en su calidad de primer ministro tiene la posibilidad de evitar que esa información salga a la luz no para que veamos también esta estas eh, características del sistema político eh, inglés ¿De qué se trata? Hay investigaciones en las que se recuperan eh, información, pruebas, declaraciones, etcétera, etcétera, pero el paso decisivo consiste en lograr que por lo menos 54 legisladores emitan una carta de confianza, o más bien una carta en la que se eh, reconoce que no se confía más en el primer ministro para solicitar este proceso de división. En, el fin de semana se sabe que Boris Johnson estuvo haciendo varias llamadas, ¿no? Está tratando de, de, de tapar los hoyos que están apareciendo en el barco para, eh, pues, invitar a sus compañeros eh, eh, parlamentarios eh, propios, eh, conservadores, pero también a los laboristas, ¿no? Para que eh, se, se desistan de emitir estas cartas, ¿no? Él está tratando de salvar el pellejo a toda costa. Y estos eh, 54 legisladores que tendrían que escribir una, una carta, bueno, alrededor de cinco de ellos, cinco, cinco diputados están declarando que, que ellos iban sí a redactar esta carta, pero también se ha tenido noticia de que hay, eh, pues, hasta cierto punto un proceso de intimidación de chantaje de parte de eh, personas, funcionarios muy cercanos a Boris Johnson para lograr que estos diputados desistan de su intención de presentar las cartas en donde se le retira la confianza a Boris Johnson. Y es aquí donde creo que puede estar realmente el, el asunto eh, más relevante. Yo uh -huh. veo muy complicado que Boris Johnson realmente se someta a este proceso de dimisión por este contexto internacional que hemos mencionado, por la necesidad de cerrar filas y mantenerse los conservadores en el poder, en mayo de este año vienen las elecciones locales y creo que ese va a ser un medidor importante. Si los laboristas están ganando ventaja, están ganando espacio frente a los conservadores, yo me temo mucho que eh, los conservadores van a lavar la ropa sucia en casa y van a tratar de contener precisamente este proceso de dimisión para con Boris Johnson en aras de tratar de rescatar un poco o ganar un poco más de tiempo para presentarse a estas elecciones en mayo. Uh -huh. El escenario también de adelantar elecciones para eh, elegir a un nuevo primer ministro, eh, yo también lo veo muy complicado. Eh, formalmente las elecciones generales tendrían que presentarse hasta 2024, faltan dos años, y eh, yo creo que lo que van a hacer ahora mismo pues, es tratar de eh, jalarle un poco la rienda a Boris Johnson, que además es un personaje pues, hasta cierto grado impredecible, no al grado creo de Donald Trump, pero ciertamente, bueno, nos está mostrando que este respeto a las reglas, pues no es precisamente su característica, ¿no?
2: Sí, eh, maestra... Así. Alma Rosa, déjame eh, seguir poniendo ese contexto, dice Boris Johnson, él pide dejar a un lado estos escándalos y concentrarse en lo importante, pero bueno, le han tundido en la Cámara de los Comunes con, con estas exigencias de renuncia, tanto diputados laboristas como conservadores, es decir, los compañeros de su propio partido, cómo, cómo se perfilan ante estas condiciones pues muy adversas, donde las elecciones generales están todavía muy lejos, eh, estas, estas posibilidades de, de dimisión, cómo se perfilan las las alianzas el apoyo al interior del, del parlamento sus alianzas políticas cómo se ven cómo se ven en estos momentos complicados
12: es un proceso muy difícil ciertamente Berenice, porque eh, pues también hay que decir que Boris Johnson está cosechando lo que sembró uno de sus principales eh, detractores pues es alguien que estuvo muy cerca de él es el ideólogo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea no y eh, pues es, es quien le está haciendo un, un ruido importante. Eh, Recordemos a David Cummings, ¿no? Él es eh, fue muy cercano en su momento a Boris Johnson, le acompaña, le diseña precisamente esta eh, última última parte de la campaña para que Reino Unido se retire definitivamente de la Unión Europea, y eh, pues eh, hace hace unos meses fue, fue expulsado de manera muy eh, tremenda del gobierno de Johnson, y a partir de entonces, ¿no?, Cummings ha... Eh, filtrado bastante información, él tiene un blog y periódicamente está sacando información, eh, compartiendo datos porque, bueno, pues, que no vio de, estando dentro del gobierno? Entonces es uno de los principales detractores que actualmente está contribuyendo a esta eh, campaña en contra Boris Johnson, pero también dentro de sus compañeros, como bien lo mencionas, dentro del Partido Conservador, pues hay reacciones muy encontradas. El 19, el, en la semana pasada, en la reunión del Parlamento, eh, pues nada más y nada menos que David Davis, eh, legislador, conservador, compañero de bancada de eh, Boris Johnson, pues eh, invoca una frase que se utilizará en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, recuerda eh, David Davis a eh, Leo Emery, también un, un legislador, diciéndole a Neville Chamberlain, ¿no? el primer ministro de entonces, eh, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que llevaba mucho tiempo ahí sentado. Por Dios, váyase. ¿no? Esta frase la recupera David Davis la semana pasada, se la dice a Boris Johnson, en este ánimo precisamente de decirle, bueno, reconozca usted las carencias que, en las que está eh, incurriendo y por favor, dignamente, tome una salida. ¿no? Boris Johnson se rió, Boris Johnson minimizó esta situación, entonces creo que el proceso de construcción de estas alianzas serán más por obligación que por ganas, ¿no? Los mismos conservadores no están contentos con el desempeño de Johnson, está saliendo muy caro este eh, esta serie de desvaríos, ¿no? Aunado por supuesto a un manejo de la pandemia muy deplorable, ¿no? Y creo que eh, están buscando solamente una tablita de salvación para eh, guardar este recurso de dimisión para Boris Johnson. Hay que señalar también que eh, este proceso de moción de censura se puede invocar, pero si se invocara este mes, ¿no? En estos días, en este contexto que estamos viendo, y Boris Johnson saliera triunfador, es decir, si no lograran los legisladores juntar esas 54 cartas, ¿no? Eh, este proceso podría invocarse solamente una vez transcurrido un año. Yo creo que lo que van a hacer los conservadores es guardarse esta oportunidad, ¿no? Seguir acumulándole las faltas a Johnson, leerle la cartilla, y en todo caso, bueno, esperar cómo van las cuestiones electorales para mayo y preparar el terreno, en todo caso, para las elecciones generales del 2024, pero ciertamente es un proceso eh, muy muy polémico. Ahora mismo la dimensión que puede adoptar esta serie de intimidaciones de la que hablan algunos legisladores sí puede tener una variable, una vertiente judicial. no Ahí sí se puede introducir un recurso judicial que involucre al gobierno de Boris Johnson precisamente por este proceso de intimidación y chantaje.
3: Uh -huh. Pues, Alma Rosa eh, Amador Iglesias, eh, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por el UNAM. Te agradecemos muchísimo. Esperemos que este que no pase nada más. Viene ya el 14 de febrero, así que seguramente <risa> Boris Johnson <risa> ya estará haciendo planes para reunirse. Pero bueno, eh, muchas gracias, Alma Rosa Amador.
11: Al
12: contrario, un gusto, Miguel Ángel. Saludos, Berenice.
2: Salud. Hasta pronto, querida profesora Alma Rosa Maduro Iglesias, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues ojalá tengamos oportunidad de, de volver a conversar próximamente, pues hay muchos temas que nos pone en la mesa, eh, el tema de la OTAN, eh, desplegando barcos en la parte este de, de Ucrania, en fin, muchos elementos allá en, en Europa que, que hay que eh, seguirles la pista muy, muy de cerca. Nosotros nos estamos despidiendo ya de la radio Nicolaita con un poco de música a cargo del Pamina para los dos se llama esta canción, nos despedimos así de Radio Nicolaita, mañana a las 8 nos volvemos a encontrar en el 104.3, vamos al corte después de esta canción
8: Llegó Llegó el invierno El frío despierta Nieve a tu portal y ella no está. Después de la tormenta la, la calma, calma volverá, las cosas volverán a su lugar. Deja que rompa con tu soledad.
0: la música de primer movimiento día a día... ...en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos.
1: Hola Juan. Hola Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo... ...juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional... ...de nuestro propio programa. Sí hombre, <risa> por,
10: en esta ocasión no es... Ha sido un encuentro casual
1: Las, las esquinas, esquinas del azar de Todos Lazar. los martes a las 10 AM Y retransmisión los sábados a las 4 PM Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Habla Alejandro Moreno Presidente
7: Nacional del PRI En el PRI impulsamos a los jóvenes Para que puedan emprender Y abrir su negocio
1: Una palabra. ¿Palabra? palabra. palabra. Palabra.
2: Palabra. Palabra.
1: Es más que su propio significado. Lo más importante es cómo quieres que se interprete. Radio UNAM te invita a aprender a transmitir un mensaje hablado con claridad en el taller en línea. Voz, tu voz. Taller práctico para la locución, lectura e interpretación de textos en voz. Imparte Elena de Aro. Todos los sábados de febrero y marzo, de las 11 a las 13.30 horas, a través de Zoom. Dirigido a todo público. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Cupo Limitado Radio UNAM
5: Experiencia Sonora
2: Buenos días, ya estamos de vuelta estamos en primer movimiento transmitiendo en vivo, en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada en el 860 de AM saludamos a toda la audiencia también que se suma de manera digital en www.radio.unam.mx y a quienes están escribiendo en redes sociales por supuesto también un saludo y gracias por tomarse ese tiempo de participar con sus comentarios a través de redes en cabina se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, con Sana Distancia, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y está Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos. Como siempre, mi compañero Miguel Ángel Kemain detrás del micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros compañeros, a nuestros radioescuchas que siguen esta emisión, a quienes se han incorporado a partir de las 9 de la mañana. Venimos de dos horas eh, muy interesantes, el tema de Boris Johnson, y predicar con el ejemplo, que es algo que, que parece que no, no sabe hacer en el contexto en y, 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 británico, que es tan exigente, la presencia también del gran arqueólogo Ignacio Bernal en la cultura mexicana, que hoy será homenajeado, recordado, eh, revisar sus contribuciones a la arqueología mexicana, es sumamente importante. Y bueno, vamos a tener también una mesa del día muy interesante porque se cumple un año del mandato de Joe Biden, Veranice.
2: Así es, vamos a tener, bueno, después de esta conferencia frente a los medios que dio... El pasado 19 de, de enero, eh, Joe Biden, eh, pues vamos a tener los detalles de este año de mandato. El doctor José María Ramos nos acompañará en esta mesa. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Miembro del colectivo Casede y especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo. También otra especialista en el tema, la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en la George Mason University en Virginia, en los Estados Unidos, pues estará con nosotros esta mañana y cerramos con la doctora Clementina Equigua, Miguel Ángel.
3: Sí, los corales de Tahití, quien eh, ha visto en la pintura de esa región, es un leitmotiv constante, esos es, colores que a través del agua y de esas figuras que se trazan caprichosamente en esas costas, pues está esa visión de protección del ambiente. Lo vamos a tratar con Clementina Equigua en Biosfera en Equilibrio. Ella es bióloga, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde lleva a las redes sociales y donde coordina la revista digital OICOS.
2: Por supuesto, y bueno, uno de los comentarios que nos envían en redes sociales, Rosario Durán Martínez nos dice en Twitter, y ahora se confirma que el Brexit fue un error, nos dice. Pues lo que sí es cierto, eh, un poco aunado a, a este comentario, es que 12 meses después, un año después de consumarse la ruptura eh, con la Unión Europea, 6 de cada 10 británicos creen que el proceso va mal. Al menos el proceso va mal y solamente el 26% considera a, a Boris Johnson como, como competente en el cargo de primer ministro del Reino Unido. Así es que, bueno, pues ahí está este panorama que eh, tuvimos hace un hace un momento con la interpretación, con el análisis, análisis y comentarios de la maestra Alma Rosa Amador Iglesias, maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues bueno, seguiremos eh, con, esta, con esta cuestión, a ver cómo se decantan las oportunidades para Boris Johnson de mantenerse en el cargo, pues tampoco supongo quieren en este momento eh, generar todavía más complicaciones de las que ya de por sí se tienen con la pandemia, con el Brexit, eh, con la situación en general pues que es tan compleja en términos también económicos, en fin, pues ahí están estos comentarios. Gracias por, eh, por enviar a redes sociales y pues querido Miguel Ángel, no sé si tengas otra cosa, nos no, vamos con la poesía. Vamos
3: vamos a la poesía. Vamos.
1: Primer Movimiento
3: Esta semana es poesía de Hubert Matihuá, un poeta tlapaneco que entrevistamos el viernes pasado. Creó Gusanos de la Memoria, un proyecto cultural en el que colaboran varios artistas, entre ellos Salvador Jaramillo, que ilustra este libro, este libro Gente Piel, que tradujo Elizabeth Susman Anguamea al inglés. Así que vamos a escuchar el inicio de este poemario y lo vamos a acompañar con música tradicional de la montaña de Guerrero. Vinieron del sueño para encarnar la piel de nuestro mundo. Con la lengua del aire pintaron la noche. Antes que riera la primera estrella, se arrastraron con las serpientes, dieron causa a los ríos y escamaron los cerros. 2. Tienen brillantes incrustados en las orejas el cabello atado de luciérnagas es huella en la cobija del monte su lengua de piel despierta y anda ligera con los pasos del venado 3 cargan un tronco lleno de abejas chin chin lloran sus hijos Clo, clo, se alborota el hambre y se estira con nuestra voz 4. En los pies, su piel entrecruzada juega con los latidos del agua. Estiran las orejas. Se guardan en ellas como el panal guardó el primer zumbido del tiempo. 5. Bordan la ropa de cada animal. Al borrego le dan algodón, para ser hermano de las nubes. Al tejón lo llaman Gon y con el antifaz le recuerdan que sus ojos son luna de noche. Al pájaro visten con la ropa del aire para dibujar en el cielo las raíces de la tierra. Eh, hay una. Joe Biden cumplió un año frente a la Casa Blanca en la llegada del demócrata a la presidencia de Estados Unidos Tras el polémico mandato de Donald Trump Abrió la puerta al optimismo de millones de estadounidenses Que se ha visto menguado en los 12 meses de su administración
2: las encuestas han mostrado el descenso en la popularidad de Biden. A 100 días de su gobierno, las cifras indicaban que el mandatario tenía 57% de aprobación. Sin embargo, en septiembre cayó ante la decisión del demócrata para retirar las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Según la encuestadora Gallup, desde entonces el apoyo se ha mantenido en 43%.
3: Aunque en algunos temas la administración actual ha tenido logros como la recuperación de la economía y la reducción de la pobreza, el plan bipartidista de infraestructura o el regreso al Acuerdo de París, otros han fallado o fracasado como la lucha contra la pandemia en Estados Unidos, su agenda legislativa no ha avanzado, su promesa de reforma migratoria y las tensiones con aliados internacionales.
2: Bueno, pues son muchos los elementos eh, en la mesa para analizar este primer año de gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. Y tenemos eh, a dos invitados en esta mesa. Por ahora, creo que solo contamos eh, con el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del colectivo CASEDE, especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Y bueno, siempre es un gusto poder conversar. Gracias por aceptar esta charla, doctor José María Ramos. Buenos días.
3: Muy buenos días, Derenice Miguel Ángel. Encantado de estar con ustedes. Gracias, doctor. Buenos días. ¿Hay una, por, dónde, ¿Por dónde le gustaría empezar? ¿Los logros o los pendientes? ¿Vamos a empezar por los logros?
10: Pues sí, sí, Miguel Ángel. Este, sobre todo porque, como lo comentabas, se la nota de manera muy atinada. Es una administración que llega en un contexto de bastante polarización política, electoral y ideológica lo cual no se ha reducido totalmente. Ese es un aspecto interesante que va a seguir marcando la agenda del presente, sobre todo porque tenemos elecciones intermedias. Creo que una diferencia importante de esta administración con respecto a la pasada es cómo se ha gestionado la pandemia. Como se podrá recordar, en la pasada administración eh, se negó, se hizo una serie una, expresaron se una serie de reservas acerca de pues el impacto que se iba a tener, claro, en ese momento aún existe la vacuna, apenas se estaba incrementando de manera notoria el aumento de contagios y fallecimientos, pero sin duda alguna este tema de la política de la pandemia marca una diferencia importante. El otro tema que sigue estando ahí es lo que comentaba de alguna manera, esta polarización política y un tema fundamental que está generando y que fue parte de uno de los dos seminarios que tuvimos, la semana pasada uno en el Colegio de la Frontera Norte y otro con la Universidad de la doctora eh, Correa, George Mason University, fue precisamente esta, esta influencia de que cerca de un, pues casi un 60% de los seguidores del anterior presidente no creen, eh, bueno, creen que hubo fraude electoral y ese es uno de los aspectos que está motivando esta creciente polarización que lo vimos el 6 de enero pasado, es decir, algo que no se había dado en la democracia de Estados Unidos, un grupo de personas logran eh, tomar, eh, eh, tomar el capitolio con los resultados que, que hemos visto y que vimos y que hemos visto a lo largo de estos meses, pues refleja esta polarización que sigue estando presente, que es un factor relevante y que seguramente va a estar presente en las próximas elecciones intermedias del 8 de noviembre de este año.
2: Y ya nos acompaña precisamente la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en la George Mason University en Virginia, en los Estados Unidos. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, gracias por participar esta mañana. Muy buenos días y qué gusto saludarla.
9: Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes en Primer Movimiento y también es un placer poder tener la oportunidad de debatir, de contrastar ideas y de pues de, de comparar puntos de vista con el doctor José María Ramos, que es un gran amigo.
3: Gracias, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Estábamos eh, entrando en materia con el eh, con este claro oscuro de logros y, y de desafíos. ¿Cómo entender eh, desde su punto de vista esta dupla? Por favor.
9: Sí, claro que sí. Estados Unidos eh, en este momento se encuentra en un proceso muy complicado. Los cuatro años de la administración de Donald Trump, bueno, en realidad la administración de Donald Trump en sí, la llegada al poder de Donald Trump, ya reflejaba una fragmentación de las estructuras sociales y políticas en el país. A muchos eh, nos nos llamó eh, pues la atención, nos sorprendió esta victoria, pero en realidad fue el reflejo de un descontento muy importante de un segmento de la sociedad estadounidense al... Eh, nosotros entender lo que significa el Make America Great Again. Eh, muchos estadounidenses ya no pueden disfrutar de lo que fue el sueño americano y esto se refleja en esta pretensión, en este deseo de volver al pasado. Es muy importante cómo el expresidente Trump pudo aglutinar ese descontento, pudo reflejarlo en una promesa obviamente muy descabellada, pero que recibió, que fue recibida bien en la construcción de un muro, eh, eh, soluciones que no tienen que ver con la raíz del problema, la desigualdad, el modelo que no realmente se ha podido extender las ganancias del modelo económico a las mayorías. Esto eh, con algunos slogans, con algunas... Eh, propuestas de política como la creación de un muro, el cierre de fronteras, en realidad este supremacismo blanco, que mucho tiene que ver también con pues la falta de oportunidades para un segmento importante de la población. Llega eh, el presidente Biden, como dijo el doctor eh, Ramos, el, las elecciones el proceso electoral Fue un proceso electoral muy complicado de entender Obviamente no fue el primero, recuerdo, el año 2000 Pero esto fue mucho más complejo y Que refleja grandes divisiones al interior de los Estados Unidos La toma del Capitolio Y pues realmente eh, la falta de aceptación De una parte importante con relación a los resultados electorales Hoy por hoy esta división persiste esa división al interior del electorado y de la sociedad estadounidense persiste. Las medidas del COVID-19 no son aceptadas por todos. Hay un gran movimiento antivacunas, hay un gran movimiento anti medidas. El día de ayer y antier en, en, en la ciudad de Washington, D.C., en la zona del mall, este, pues se, se suscitaron una serie de manifestaciones en contra de las medidas. La gente no está conforme eh, con, con los resultados económicos, los resultados en cuestión sanitaria tampoco, y mucha gente se resiste a recibir una vacuna. Esto es muy complicado, muy interesante. Eh, la cuestión migratoria también va a definir este año, los resultados de las elecciones de noviembre e eh, intermedias, muy probablemente el partido republicano vaya a tener importantes eh, pues eh, victorias, ¿no? En estas elecciones pero esto sí, y, y quiero terminar aquí para poder seguir con, con, para continuar con esta, con, esta, con, con, con esta conversación hay muchos, muchos factores de división, muchos retos y no veo hacia dónde, eh, no veo la salida de este pues de este gran hoyo negro que tiene ahorita Estados Unidos eso es muy importante porque al parecer Estados Unidos vive una de sus mayores crisis políticas económicas y sociales
2: de, 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 de muchísimas décadas no ¿Cómo ven las cuestiones en términos de salud dentro y fuera de la pandemia, dentro y fuera de la gestión de la pandemia? Porque también tenemos esta crisis de opioides sin precedentes, pues que se va agudizando año con año en los Estados Unidos. ¿Cómo se ve eh, la gestión, sí, de la pandemia, pero en general en términos de salud para la población, pues que está en, este, eh, pues, en estas condiciones cada vez más desfavorables eh, y en esta idea que se va desdibujando del sueño americano? Doctor José María Ramos, ¿cómo lo ve?
10: Eh, un saludo cordial, doctora Correa. Encantado de estar aquí con, con usted. Este, Efectivamente, creo que hay estos documentos que plantea el Benítez me parecen muy importantes. Por una parte, el tema de la salud, lo comentaba en el muy atinado la doctora Correa. Es decir, hay un cierto escepticismo o crítica, crítica, movimiento antivacunas. Cerca del 30% de la población de Estados Unidos no se ha vacunado. Esto de alguna manera lo estamos viendo en la frontera. El caso de California, California tiene aproximadamente un 65% del, de la población que se ha vacunado, pero tenemos el 35% que no lo ha hecho. El caso de Texas es un poco más, cerca de un 40% de la población que no se ha vacunado. Y aquí es un problema de salud desde el punto de vista en que esto está generando contagios. Simplemente hay un indicador que quiero compartir muy rápidamente, rápidamente con ustedes. Si uno revisa los datos de contagios y de fallecimientos, de diciembre del 20 cuando no había vacuna al a, a principios de bueno a fines de diciembre del año pasado en el caso de California se tenía aproximadamente entre 24 mil fallecimientos en el caso de Texas aproximadamente 25 mil y a la fecha tendremos cerca de 74 mil fallecimientos en el caso de California 75 mil en el caso de Texas y la frontera estaba cerrada claro aquí hay que hacer el matiz de que eh que hay puertos, hay ciudades fronterizas que son contiguos a la frontera, en los cuales los niveles de vacunación se han incrementado un poco. Pero el punto central es que hay un déficit en la vacunación y eso está generando un tema que lo discutimos en el, en el seminario pasado con la Universidad de la Profesora Correa, George Mason University, que no estamos generando una frontera seguro desde el punto de vista de salud. En el caso que comentas, el tema de drogas, es un tema bastante importante porque hay que recordar dos antecedentes importantes. Por una parte, la administración del presidente Biden da a conocer su Plan Nacional de Antidrogas en abril del año 21 y lo da a conocer en esa fecha porque, bueno, pues recordaremos que, que tuvimos toda esta, bueno, que lo seguimos teniendo todo este tema de, de los cruces de migrantes, concesión migratoria, la por del tema. Y ahí es donde entro al tema de que se le ha da dado una importancia secundaria el tema de la política antidrogas, no obstante lo que estás comentando, Bernice, que simplemente en el año fiscal eh, hay cifras que indican que por el alto consumo de centanilo, metanfetaminas y derivados afines, murieron entre 70 y 100 mil estadounidenses. Entonces, es un tema fundamental. Desde esa perspectiva, un cambio radical de la administración del presidente Biden es el hecho de que se le está dando... Eh, mayor interés al tema de reducir el consumo de drogas, fortalecer los temas de tratamiento, los es un cambio radical. Sin embargo, pues mi reserva a este cambio radical es que cuando uno revisa la historia de la política antidroga de Estados Unidos, se ve que eh, en términos de presupuesto, vaya, pues eh, son es muy bajo el presupuesto, es como el 3-5% del presupuesto nacional y la mayor parte de los recursos van a temas de intercepción policiaca que en sí mismo no es tan mal. El problema es que en la medida que no se reducen los factores de oferta y demanda de drogas de esa relación, vaya, pues los los temas eh, van a ser completos. Y ahí desde ese punto de vista cabe mencionar la iniciativa Bicentenario, que se dio a conocer hace dos o tres meses, me parece un avance importante. La iniciativa sustituye al Plan Mérida. El Plan Mérida, en el punto de vista, de alguna manera generó algunos resultados, incrementó capacitación, recursos, infraestructura, etcétera, pero contradictoriamente se incrementó toda esta dinámica de las cuales estamos hablando. Por lo tanto, uno de los retos, entre otros, que, que va a implicar para el gobierno del presidente Biden y para la Razón Fronteriza es hacer viable ese este programa binacional y que efectivamente reduzca los incentivos que existen en ambos países para pues el crimen o el tráfico de drogas, y sobre todo, bueno, pues la temática. Y finalmente hay un tema ahí que incluso lo debatimos también en el seminario pasado, tanto con George Mason como el Colegio de la Frontera Norte, es en este contexto electoral es lo que va a ser más importante. El tema de drogas, que desde mi punto de vista sí es importante, si no alguna genera este el, el, los, pues esos impactos que estamos hablando, pero yo tendría algunas reservas y realmente dentro de la agenda social, dentro de la preocupación de los estadounidenses, es más relevante que el tema del desempleo, que el tema de la inflación, y sobre todo, pues el tema que genera eh, el, el tema de los migrantes, sobre todo con la polarización que vamos a ver en el estado de Texas con el, con el gobernador Adams.
2: Uh -huh. Doctora Correa Cabrera Bueno, la misma cuestión Yo puse el tema de crisis de opioides en, en el marco de salud pública Pero pues prevalece por supuesto El ámbito de la seguridad De la política antidrogas ¿Cómo, cómo lo ve?
9: Sí, definitivamente eh, Yo tengo muy muy claro Que, que el tema de migración Y el tema de drogas Pues son realmente los temas en la agenda bilateral Que le importa a los estadounidenses De su relación con México eh, estoy muy de acuerdo con los comentarios del doctor Ramos, eh, y quisiera agregar algunos puntos el tema del, eh, de la crisis de los opiáceos el tema de la crisis de la adicción a las drogas en los Estados Unidos porque va más allá simplemente de algunas sustancias o de algunas drogas, las drogas de origen sintético algunas de ellas producidas en los mismos Estados Unidos, porque eso es muy importante entender, no se pone en la mesa de una forma adecuada. En los Estados Unidos, si no, y esto ya lo comentamos en, en, en otras ocasiones, en diferentes ciudades cada vez el número de muertes por eh, por sobredosis está está incrementándose de una forma muy fundamental, de una forma, de una forma exponencial. Y esto no necesariamente tiene que ver con el tema de las fronteras, porque eh, estas drogas se distribuyen de una forma, pues, casi como si no hubiera prohibición en los Estados Unidos. Y aquí el papel de la policía estadounidense en las distintas ciudades tiene mucho que ver y esto no se está tratando ni en los medios de comunicación ni en las políticas que se están proponiendo. En realidad, el marco bicentenario sí pone más énfasis en cuestiones de salud pública, pero no conocemos qué tantos recursos se van a destinar para estos programas. Es muy interesante que las primeras acciones, el día que empieza Entendimiento Bicentenario, más bien, al parecer, los pocos recursos que se van a canalizar a las diferentes políticas en este marco, tienen que ver con las eh, recompensas a los hijos del Chapo y a otros narcotraficantes, más que tratar el problema de las adicciones de una forma que nos enfoquemos en salud pública o que los Estados Unidos se enfoquen en eso. Por el otro lado, este tipo de laboratorios y la producción de las drogas sintéticas, porque obviamente si se producen en los Estados Unidos, en muchas ocasiones baja el riesgo y se puede hacer en los laboratorios, y esto nos está investigando, esto nos está eh, comunicando, siempre es un tema que tiene que ver con México de dónde vienen las sustancias activas de Asia, pero pasan por México dónde se transportan, quién las transporta los carteles mexicanos y esto no es la realidad de la relación entre México y Estados Unidos y el tema del narcotráfico el narcotráfico es una cuestión importante, pero además de todo, al parecer, en discurso hay un gran cambio, adiós a la Iniciativa Mérida, adiós a la Kingpin King Strategy, pero operativamente lo primero que se hace es continuar con esta, eh, con esta eh, política, con esta estrategia de ir tras los carteles, el Mencho, los hijos del Chapo, vincular todo a los narcotraficantes mexicanos y a los juicios que se han dado, que eh, hacen crecer, que expanden que fortalecen y que consolidan al sistema judicial en los Estados Unidos a las acciones del Departamento de Justicia. La DEA se mantiene en México y existen estas peticiones casi eh, de alguna forma como a, a amenazantes hacia México al decir no nos dan las visas para nuestros muchachos de la DEA. ¿no? En realidad este se hace pues un gran anuncio diplomático, pero las acciones no muestran un cambio. ¿Y cómo se van a resolver estos problemas que tienen que ver con narcotraficantes, con muertes? Parece ser que en la práctica no existe en las acciones concretas o los presupuestos para dar este cambio hacia el marco bicentenario. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pareciera ser que ocupamos sobre lo mismo y hay peticiones en los Estados Unidos, particularmente en los think tanks de Washington y en la política que tiene que ver con México con relación a, la, a los altos niveles de violencia, que son un hecho en México pero no están necesariamente relacionados con el tema del tráfico de drogas sino con la delincuencia organizada en México y hay mucha preocupación con relación a este tipo de eventos en México, lo que está sucediendo, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, en los estados de Sinaloa, Veracruz, Michoacán, eh, particularmente en el estado de Zacatecas, San Luis Potosí, eh, y Guanajuato con el crimen organizado. Pero eh, se, se vincula precisamente en, en, el, en el discurso estadounidense a las drogas que están matando a los estadounidenses. Y por ahí no va. Creo que tenemos que refinar nuestro entendimiento de lo que está sucediendo en ambos países, porque ambos países tienen problemas que no necesariamente están vinculados unos con los otros y, al, y, al, y tampoco necesariamente al tema de drogas.
3: Uh -huh. Doctor eh, José María Ramos, hay una hay una muchos países coincidieron en elecciones en 2018 2019 y enfrentaron la pandemia. ¿Cómo sería un escenario eh, sin, sin, sin pandemia? ¿Es, es eh, fundamentalmente determinante en los Estados Unidos este, este parámetro como ha sido en México. No sé, no es difícil imaginar un, un gobierno de López Obrador sin pandemia, a pesar de que él intenta todos los días proceder como si no existiera esa limitación. Lo mismo pasa con Biden. ¿Cómo entender una política norteamericana sin esa premisa? ¿Es posible pensar una un rumbo distinto, doctor? Pues,
10: en el caso de Estados Unidos, considero que sí que hubo una cierta influencia. Eh, el análisis que hizo la doctora Correa acerca de la polarización política de lo que existía en la elección de Trump con la candidata de Clinton, que ahí fue, eh, pues sin duda alguna, una situación de, de, de crítica a los valores tradicionales de Estados Unidos, sobre todo de la de la política demócrata, eh, yo creo que sí fue un factor eh, en el caso de esta polarización relevante hay que recordar que en la parte final le toca al, al, al entonces Trump el tema de la pandemia y considero que sí una deficiente gestión de la pandemia en el caso de Estados Unidos sí fue un factor importante eh, sin embargo, ahí donde entra el otro tema, por ejemplo, algunos dicen que si no hubiera pandemia pues eh, seguramente eh, el presidente Trump se hubiera elegido, lo cual pues, aparentemente sí hay ciertos indicadores en esa materia. Ahora bien ¿Qué es lo que ha sucedido? Si uno revisa los primeros cuatro o cinco meses del presente Biden, la diferencia fue una, una marcada diferencia, es decir, el hecho de que cambió el enfoque de la gestión, una una gestión mucho más propositiva, mucho más de gestión, viendo alternativas, eh, buscando opciones, eh, los incrementos de las vacunaciones, el aumento importante en los primeros meses de la vacunación de Estados Unidos, reflejaron otro enfoque de la gestión en este caso de la pandemia que al principio, bueno, pues sí generó eh, legitimidad desde el punto de vista político-electoral eh, lo comentaba de manera muy atinada Berenice ¿no? Decía, al principio tenía un nivel de aceptación creo del 60%, ahora los tiene del 40%, entonces ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando desde mi punto de vista es que eh, ha crecido, bueno el incremento de las variaciones por una parte, que generan pues, mayor número de contagios, mayor número de fallecimientos, eh, este, estos movimientos antivacunas que se han incrementado y se van a seguir incrementando. Ahora lo que estamos viendo con Omicron, lo, lo criticó de, de manera muy puntual, el, el, el expresidente Trump en su primer discurso de apoyo a, a sus candidatos para las elecciones de noviembre 8, es una que contradictoriamente... Hace una crítica a la deficiente gestión de la pandemia del presidente Biden, traducida en el alto número de contagios y fallecimientos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, iba a ser un aspecto importante en el proceso electoral. Y si traducimos esta situación al ámbito de la frontera, eh, muy rápidamente yo lo que plantearía es que pues eh, lo que comentaban, ¿no? Es decir, el incremento en el número de contagios y fallecimientos, no obstante de que la frontera estuvo cerrada para los, los nacionales que contamos con visa estadounidense. Y sin embargo, siguieron cruzando, en este caso, los turistas eh, de Estados Unidos, nuestros migrantes eh, nacionalizados de Estados Unidos. Entonces, esta dinámica, de mi punto de vista, está implicando que en estos casi dos años de la pandemia ha habido un déficit en la gestión de la pandemia, yo diría que pues cerca de un, casi los datos son como de un 15 o un 20% del número de contagios y fallecimientos se dan en nuestras fronteras, de ahí que hay que recordar, y lo hemos comentado en otras ocasiones, eh, ahí yo creo que hay una gran oportunidad para fortalecer la relación interlateral en la medida que se fortalezca el plan de América del Norte que funcionó perfectamente bien cuando se gestionó la, la pandemia H1N1 en el 2009 este ejercicio como recordarán no se no se implementó no se implementó por el criterio de seguridad nacional o de salud pública planteado por el entonces presidente Trump pues diciendo de que no no vamos a colaborar con México no obstante que tenemos los mecanismos binacionales que han funcionado de manera perfecta en materia de salud y la gestión de la pandemia algo importante que en el marco de la reunión que hubo en noviembre pasado entre los tres presidentes se acordó, en lo cual me parece un elemento fundamental, eh, reformular y este y tratar de rediseñar nuevas estrategias de este plan de, de América del Norte. ¿Por qué? Porque se está viendo que está afectando las cadenas de valor, está enfrentando este concepto que lo discutimos en los dos seminarios con George Mason, eh, George, George Mason University y el Colegio de la Frontera Norte, el concepto de frontera segura, una frontera segura desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de cómo eh, cómo gestionar las fronteras con cruces rápidos, y, y lo vimos en el marco de los atentados terroristas, es decir, en el 2001 eh, trabajamos de una manera muy eficaz con Estados Unidos, el mecanismo de cruces fronterizas, desde mi punto de vista, es de los modelos más exitosos de cómo se puede gestionar las fronteras en un contexto de pandemia, pero sobre todo que genere bienestar, que no reduzca la competitividad y sobre todo que logre de alguna manera fortalecer la legitimidad política y electoral, en este caso las autoridades involucradas. Uh -huh.
3: Guadalupe Cabrera, hay una hay un aspecto también que eh, coincide también con la con la pandemia. En el caso de nosotros en México se dieron varios movimientos importantes, el, el movimiento de las mujeres, el 8 de marzo fue un 8 de marzo, muy importante en 2020. Después, el 21, hubo una constricción, tener que quedarse en casa por la pandemia y el incremento de la violencia doméstica, la falta de oportunidades de empleo y la renuncia para atender a los familiares, toda una serie de constricciones. Pasa lo mismo un poco en Estados Unidos, los movimientos afroamericanos, toda la cuestión de la democratización de los movimientos latinos, el papel de la mujer en este terreno eh, ¿Modifica las perspectivas de campaña de Biden y su perspectiva frente a la sociedad norteamericana más desaventejada, más pobre, más necesitada de justicia social y de democracia?
9: Es muy interesante esta pregunta. Durante los cuatro años del gobierno de Donald Trump, estos movimientos sociales, el movimiento feminista, Black Lives Matter, lo, lo pudimos ver en el último año de los cuatro años de los... De los cuatro años del presidente Trump, pues obviamente todo este tipo de sentir y estas causas con relación a la raza, a las minorías raciales, las minorías identitarias, todo esto se volcó en contra del gobierno de Donald Trump y de alguna forma y esto recuerdo un artículo muy importante de The Economist eh, que mencionaba como supuestamente de los empresarios y políticos se unieron con los movimientos sociales para defender la democracia. Fue muy interesante eh, leer esta pieza porque de alguna forma se eh, reconocía que los movimientos como Black Lives Matter o el movimiento feminista, los sindicatos, este el movimiento laboral en los Estados Unidos, de alguna forma estuvo financiado por algunos empresarios para defender la democracia. En su visión quería decir, para eh, terminar, con el gobierno de Donald Trump y con esta visión de alguna forma supremacista y vinculada a la raza blanca. Sin embargo, en este primer año de la presidencia de Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, estos movimientos de alguna forma este, se desarticula la agenda que él tenía muy claro, era en contra de Trump. Ahora bien, en este momento hay mucho desencanto, hay mucho desencanto con relación al tema migratorio, con relación al tema obviamente económico, porque la pandemia deja una crisis muy importante y además eh, pega eh, de manera fundamental a la inflación. La inflación se ha incrementado en los últimos meses de una forma exponencial y de aquí a todo este año se va a seguir reflejando, ¿Por qué? porque ahora sí los programas sociales o el desembolso de dinero para que mucha gente pudiera ser frente a la crisis por la pandemia, pues obviamente deja mucha gente en su casa, eh, queda muy importante la demanda laboral que no es cubierta por la oferta laboral y entonces esto genera distorsiones en el mercado donde todo esto se va a precios y esto va a seguir yéndose a precios entonces esto obviamente a muchos de los de las familias más pobres los va a afectar y los va y ya los está empezando a afectar entonces hay un gran desencanto con el relación tanto económica y las minorías raciales el movimiento feminista radical este el movimiento de black lives matter con la con respecto a la raza no han podido eh, pues hacer efectivas sus peticiones y al final todo tiene que ver con la cuestión material. Y esto, obviamente, en una época de pandemia, con los niveles de inflación tan altos, pues obviamente eh, le va a afectar al gobierno en turno. Y por eso mismo, eh, con todo lo que habíamos hablado de la fragmentación ya en los Estados Unidos, y de, de alguna manera que estos movimientos quedan huérfanos, en el sentido de que ya no hay este enemigo que los unía a todos, que era Donald Trump, sino se quedan con los mismos eh, con los mismos problemas el mismo racismo, el mismo, la misma desigualdad, el desempleo, la inflación. Entonces, eh, de alguna forma, vamos a ver también de aquí en adelante eh, que estos movimientos van a reactivarse en contra de la élite política en los Estados Unidos, por eso la vicepresidenta Kamala Harris ha tenido tan mal recibimiento ¿por qué? porque la gente está harta de una situación que no es solamente por decir ya tenemos un nuevo gobierno demócrata la cuestión identitaria está bajo control porque este gobierno es más eh, pues eh, más amistoso hacia nosotros no hay un supremacismo blanco pero tampoco hay dinero y no, hay, eh, y no cambió la estructura social eh, en en todas en su, sus dimensiones. Entonces sí, Estados Unidos está en una situación todavía más complicada porque estos movimientos sociales no han encontrado una respuesta a sus problemas. Uh
2: -huh. Tenemos tiempo para una ronda de cierre, un par de minutos para cada quien, me gustaría orientarlos si están de acuerdo al ámbito internacional, que tenemos muchos temas ahí, tal vez la desastrosa salida de Afganistán, las implicaciones para el gobierno de Joe Biden, pero podríamos hablar de la guerra comercial con China, la, las tensiones con Rusia, el acuerdo nuclear con Irán, eh, ¿cómo, ¿cómo cierran? Eh, doctor José María Ramos, por favor.
10: Esos temas sin duda algunos son relevantes, los que estamos viendo ahorita en el contexto de la relación entre Rusia y Ucrania va a marcar la agenda del presente y futuro inmediato, yo agregaría un tema importante que nos afecta en esta frontera pero que también fue parte de uno de los temas relevantes de esta administración, el tema de la agenda climática, la agenda verde, sin duda alguna muy importante, son los temas relevantes que le ha planteado esta administración, forma parte de uno de los temas de su propuesta de presupuesto de infraestructura, que de alguna manera ya tiene una aprobación, tiene otra tiene pendiente una aprobación que tiene que ver con este, todo este tema de desarrollo social, que sin duda alguna es muy importante, sobre todo en un contexto electoral.
2: Doctora Correa Cabrera, ¿con qué cierra? Pues que en el
9: sentido de, de, de querer decir que Estados Unidos está viviendo una crisis muy importante también a nivel internacional. Estados Unidos no es lo que era antes, como lo comentamos en el, en el, en el evento que organizamos la George Mason y el Colegio de la Frontera Norte de la Universidad de Tijuana, en realidad Estados Unidos está teniendo un problema muy grande, ya no es la, el poder hegemónico que, que que solía ser el tema de la este del tema con Rusia y Ucrania es una cuestión muy muy complicada eh, y bueno, Rusia sí tiene la posibilidad, está mucho más integrada, menos polarizado el, la, la nación que los Estados Unidos y el tema pues de la eh, salida de Afganistán, la salida muy probablemente de Irak en, en este año pues va a seguir fragmentando a Estados Unidos desde dentro porque no hay un consenso en este sentido y Estados Unidos ya no se percibe como ese país tan fuerte y bueno, el avance de China eh, también deja a Estados Unidos en una situación de indefinición entonces realmente Estados Unidos así como está débil a nivel interno, está débil a nivel geopolítico
3: pues les agradecemos muchísimo, doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias, como siempre es un placer, un gusto, un honor tenerlo en estos micrófonos. Muchas gracias.
10: Un saludo, Miguel Ángel, un saludo, Veranista. igualmente doctora Correa. Nos vemos pronto. Hasta
3: luego, gracias. Sí. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias. Profesora asociada de Política y Gobierno en George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Muchas gracias por su presencia, siempre es un placer tenerla y escucharla.
9: Igualmente, es un placer siempre estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta pronto.
2: Bueno, pues por ahí algún, se nos quedan muchísimos temas, pero eh, Joe Biden hablaba la semana pasada, 19 de enero, en esta conferencia de medios que ofreció de muchos temas y hablaba a, a, respecto a los esquemas completos de vacunas. 209 millones de personas están con su esquema completo en los Estados Unidos. Esto representa un 63.6 por ciento de la, de la población completamente vacunada. Y bueno, nada más un dato, como andamos en México, con un 59.2% de esquema completo en población mexicana. Nada más ahí como, eh, como un, un contraste entre las cifras, pero nos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar de Odisea Cabros.
8: El las cosas cambian Tengo, aquí yo me entiendo Tengo, que correr o pierdo habían
1: harto Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
0: Dios será en equilibrio
2: esta mañana nos vamos hasta el Pacífico Sur, en la Polinesia Francesa, el archipiélago donde se encuentra Tahití, para hablar de sus corales. Eh, ya contamos con la presencia de la doctora Clementina Kigua, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica. ¿Cómo te encuentras esta mañana, querida Clementina? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien,
13: muy bien. Pues aquí, eh, con este maravilloso descubrimiento, y quiero poner un poquito de, de contexto... La semana pasada hablé de los viajes de los exploradores y de lo que sus expediciones aportaron para el conocimiento universal. Dije que personajes como Humboldt y Darwin viajaron durante años por enormes distancias haciendo algunas paradas estratégicas para internarse tierra adentro y desentrañar en la medida de lo posible los recursos naturales que estaban a su alcance. Los océanos eran vitales para todas estas exploraciones porque era el medio de transporte y parte de su objetivo era conocerlos. Por ejemplo, la segunda expedición del HSM Beagle, en el que iba Darwin, tenía el propósito de hacer investigación hidrográfica. Pero Darwin no solo se interesaba en conocer sobre la biología y geología de los sitios en donde se paraban de visita, también estudió la vida marina. Por ejemplo, durante años trabajo con percebes. Para quien nunca haya visto un percebe en las costas de nuestro país, estos pequeños invertebrados marinos son parientes de los cangrejos y las langostas. Muchos tipos de percebes viven dentro de conchas construidas por seis placas que se adhieren a sus superficies eh, de rocas sobre las conchas de moluscos, de la piel de las ballenas y la madera sumergida de los barcos. Para alimentarse, estos pequeños animales sacan de las conchas sus patas modificadas y las mueven para crear corrientes de agua que les ayudan a atraer su alimento, que es plancton y detritos. Darwin trabajó con a por años con estos animales, pero también tuvo interés en los arrecifes de coral y en 1843 publicó La estructura y distribución de los arrecifes de coral. En ese libro describe diferentes tipos de arrecif arrecifes de mar abierto, con base en sus observaciones y las de otros exploradores. Los arrecifes de coral son grandes estructuras construidas por los esqueletos externos de colonias de invertebrados marinos que se conocen como corales. Hay alrededor de 6.000 especies de corales y para las estructuras duras que forman utilizan carbonato de calcio que obtienen del agua de mar. Hay arrecifes coralinos en diferentes partes del mundo. Los que están en las zonas tropicales son de los ecosistemas con mayor biodiversidad. Las y los expertos que los estudian calculan que puede haber cientos de miles o hasta millones de organismos asociados a los arrecifes. Para Desde nuestra perspectiva como, una, como humanos, alrededor de una cuarta parte de los peces marinos viven en arrecifes de coral. Se dice que estos ecosistemas son el equivalente marino de las selvas tropicales. La mayoría de los arrecifes están en la región del Indo-Pacífico, pero México comparte con Belice una de las barreras de coral más largas del mundo. Hasta hace relativamente poco, se pensaba que los corales tropicales solo crecían a menos de 25 metros de profundidad. El descubrimiento más reciente que ilustra este que este tipo de arrecifes crecen a más profundidad de los 25 metros, lo informó la semana pasada la UNESCO. El sorprendente descubrimiento es una gran extensión de corales en forma de rosa que cubre una gran superficie del océano cerca de las costas de Tahití, en la Polinesia francesa. En su comunicado de prensa, la UNESCO dice que este arrecife se encuentra a una profundidad de entre 30 y 65 metros, tiene aproximadamente 3 kilómetros de longitud y entre 30 y 60 o 65 metros de ancho, lo que lo convierte en uno de los arrecifes de coral sanos más extensos de los que se tiene constancia. Los corales gigantes en forma de rosa tienen hasta 2 metros de diámetro, concluye eh, eh, el, el comunicado de prensa. Y aunque el ser humano desde siempre se ha sumergido en el océano para obtener alimentos, el conocerlo mejor ha dependido del desarrollo de tecnologías que le permiten a las personas sumergirse de manera segura. En la década de 1940, eh, Jacques Cousteau jugó un papel muy importante desarrollando la tecnología del regulador que permitió que una persona pudiera descender varios metros y permanecer debajo del agua de manera autónoma, eh, perdón, eh, de manera autónoma, eh por más tiempo que cualquier buceador que solo contenga el aire en una apnea. Estos equipos, conocidos pomposamente como escafandras autónomas, han mejorado y los investigadores que trabajan en el recién descubierto arrecife de taití pudieron estar sumergidos observando y tomando muestras de corales por más tiempo de lo que se acostumbra a esas profundidades. Reportan haber estado debajo del agua a más de 30 metros por un total de 200 horas. De esta manera pudieron tomar muestras de los organismos, medir su tamaño y documentar de diversas maneras su hermoso descubrimiento. Las expediciones siempre han sido costosas. Humboldt, por ejemplo, gastó gran parte de su herencia en sus viajes por las Américas. Darwin también invirtió parte de su dinero personal para su viaje en el Beagle. Eh, hoy dependemos de recursos que vienen de otras fuentes y tristemente veo hoy en el periódico que yo leo que el presupuesto de uh, ciencia y tecnología en nuestro país ha disminuido en los últimos años. Y bueno, me parece que si, si en zonas tan alejadas como la Polinesia estamos haciendo descubrimientos eh, como ciencia, como como humanidad eh, puede ser sorprendente que no podemos encontrar en un país megadiverso como el, el nuestro, que apenas ha sido explorado. Así que, bueno, me preocupó mucho, después de haber leído una, una eh, noticia tan maravillosa como el descubrimiento de estos arrecifes, me da tristeza eh, que se pueda detener el trabajo de exploración por falta de recursos en, en, en nuestro país. Y bueno, para, para que escuchen un poquito de corales, los recu les recuerdo que tenemos en Habitare un programa que hicimos hace un año, un poco más de un año, precisamente sobre estos hermosos organismos.
3: Uh -huh. Fíjate Clementina, que eh, hace, hace años el gobierno de Belice, que es el segundo, la segunda eh, lugar de arrecifes más grande del, del mundo, detuvo la exploración petrolera digo yo tengo muchos años sin ir a, a Belice pero en Belice se, se podía comer eh, en la mañana desayunar langosta con huevos revueltos o sea y justamente la gente se metía eh, no respetaba el ciclo vital de las langostas eh, pisaba y eh, destruía el arrecife que los colores que tenías iban tornándose al gris, que era muy impresionante, sobre todo los callos, había un callo especial para el turismo extranjero, que era San Pedro, no, creo que es, creo que es San Pedro ese callo, pero pues, todas las fiestas con calipso, reggae, este, soca, y eh, pisando nidos de, de ecosistemas en la playa, hay una parte que tiene que ver con... Este desarrollo del turismo. Los gobiernos detienen la, la, este, el tema de energéticos y la explotación petrolera, pero hay una parte que justamente la miseria lleva a eso. Pasa en Jamaica, en Kingston, también en la parte de las costas, es así. Pasa lo mismo también en Haití, ¿no? Es, es, es una parte en que tiene que ver con la miseria, la miseria y la pobreza de la sociedad que lleva a pescadores a, a romper todas las reglas de su futuro, ¿no?
13: Exactamente y, y bueno ahora se sabe que, que todos estos corales son muy sensibles a, al pisoteo a que la gente eh, a la basura eh, por ejemplo en nuestro país ha sido muy dañino este transporte de arena a, a las costas en donde está Cancún no que se ha ido perdiendo la arena eh, esa arena finalmente se vuelve a lavar hacia hacia el mar y se va depositando en los corales en los que obviamente se va provocando su lenta muerte, porque no no percibir lo que está sucediendo no es eh, no es fácil eh, ha pasado tiempo para que la gente se dé cuenta de todas estas estas cosas de que crecen lentamente y por lo tanto recuperarse es también muy lento no entonces. Pues sí, efectivamente, el, el conocimiento va a ser fundamental para poder eh, orientar a un mejor a, aprovechamiento de todos estos recursos y eh, para cuidarlos. Es indudable que tenemos que cuidarlos porque el, el servicio que nos proveen no solamente es, como dices tú, todo eh, el alimento y todos los recursos que van asociados a, a la al, al turismo y al, a la alimentación de la gente de esas regiones, sino que también dan el servicio de detener el oleaje y hacerlo eh, mucho más seguro, digamos, para los habitantes de la costa. Y eso, eh, pues, tampoco se cuenta en pesos, ¿no? Ya, ya se está empezando a hacer unos cálculos que, bueno, yo no quise a, a mencionarlos aquí, pero tienen varios ceros, eh, en, eh, en, eh, acompañados no de, de, de un número entonces bueno eh, yo creo que sí es muy importante seguir impulsando todos estos esfuerzos y sacar ad, adelante la, la protección de esos recursos junto con todos los demás que estamos pareciera tirando a la basura no
2: pues te agradecemos mucho, doctora Clementina Ekiwa, está la invitación para acercarse a Habitare, y bueno, sí, yo me quedo pensando en, en, en la necesidad de programas, de políticas públicas que vayan orientando a quienes habitan en esas zonas de riqueza natural, eh, que ellos mismos sean los que valoren y protejan frente a la devastación turística, por ejemplo, estos espacios y, y que los hagan sustentables. Te agradecemos mucho, va a ser muy interesante también las oportunidades de investigación de este, de este gran coral, que son hectáreas como completas de, de coral eh, en un estado prácticamente impecable y que al parecer no, no les ha hecho muchos estragos eh, claro. el cambio climático. Y sí,
13: aparentemente la UNESCO en esta década de, de los océanos va a estar invirtiendo recursos en, en todo esto, entonces pues hay que estar muy atentos y apoyar en
2: lo que sea posible. Década de los océanos, nos quedamos con eso. Doctora, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto,
13: abrazos para todos.
3: Gracias, pues ya nos despedimos, vamos a dejar esta edición de Primer Movimiento en manos en el sonido de autobús que propone la pieza Mocasín, Berenice.
2: Así es, nos vamos. Gracias Miguel Ángel, gracias al equipo.
3: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social, Lice Pérez e Iván Chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Stag
11: Quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora